Kah güldünüz, kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Günaydın herkese. Günaydın, günaydınlar, iyi haftalar efendim. Evet, 11 saatlik bir uykudan sonra sizlere merhaba demenin mahmuriyetini yaş- mahmuriyet bölgesinden <gülüyor> Çeşmeli Dağları'nın birinin adı Mahmur Baba Aa, Tabii. N- nasıl bir macur dedesi yaşadıysa karısı herhalde köyde şey yapıyor tarlalara yollar Egeli köylü daha çok e, galiba kadını tarlaya yoksa bütün yörelerde kadın tarlaya gönderiliyor herif çok değerli tontonlarını kahvehanede oturtuyor diye biliyorum onu yapan erkekler var yapmayanlar da var Yani ama Ege yöresinde daha fazla yapılıyor diye duymuştum ben ama ben de tabii annemin yalancısıyım. Sen bence istediğin fikirleri duymuştum diye bize gazlıyorsun. Yo annem söylemişti diye gazlıyorum. Gazlamıyorum sadece aktarıyorum Tony'cim. Annen mizahı sever miydi? Mizah cesur ve küstahtır biliyorsun. Yani küstah olduğu yerler vardır evet. Hatta terbiyesiz bile denilebilir. Kurallar tarafından bağlanamaz mizah ve bir gidebildiği yere kadar fütursuzca gidermiş. Yani evet insanın rahatlamasını en acil rahatlamasını sağlayan kendinin bile şiddetinden insanın kendini koruyan şey mizah. Evet. Masum da değildir mizah. Yani tabii biraz şey anarşit bir eylemdir mizah. Doğru söylüyorsun. Freud'de de, Freud'de de çok mizah var. Dün Freud The Last Session. Değil mi? Onu izledik. Sen evet. pek sarmadın seni yani. ama. Beni çok sardı Allah. Ben, ben çok hoşum, benim çok hoşuma gitti. Freud'un çok sevdiğim lafı mizah pes etmez ve hep meydan okur diyor. Şimdi onda ne oldu biliyor musun? Ben hep yazılı bir şekilde onları okudum ettim, dinledim ya Tony. Hı-hı. Görsel bir şey dökülmesi bana roller fazla ge- geldi. Hani rolle bunu görüyor olmak bir de film hep aynı Freud üzerinden yürüdü Anthony Hopkins evet çok iyi bir oyuncu olabilir ama o da bir yerden sonra bir şeyi çok fazla görmek yordu çünkü onun kuramı ortada çok dönmeli bir de yorgundun zaten bu doğal yorgundum bir de ama kuramı ben daha fazla görme, duymak istiyorum kurama bakmak istiyorum sürekli öznenin kendisine baktırdılar tam o da önemli bir şey Bu tip kuramsal çalışmalarda kişi e, tabii bu psikolojik bir şey olduğu için kendi hayatı da bunu yönlendirdiği için önemli onun özel hayatı. Biraz magazin var o anlamda şeyde Hı-hı. bu işlerde. Fakat onun hepsini bütün filmi o olarak gördüğüm zaman biraz yavan geldi bana açıkçası. Ama tabii seyredilebilir de e, zaten çok bildiğimiz bir şeylerdi Tony. Zaten hep hepsini bildiğimiz işler. Yok ama ben Foyd'un bu kadar direkt ve agresif bir adam olduğunu bilmiyordum. Ama o biraz filmin de yorumu. Evet öyle ama filmin de yorumu. Sert bir adam. O kadar güldüğünü pek sanmıyorum. Zaten bir, biraz da narsistik. Zaten kendi de kabul ediyor. Zaten böyle bir devrim yaratmak için, psikoloji denilen bir şeyi yaratabilmek için biraz da narsistik olması lazımdı zaten. Özgüveninin aşırı yüksek olması lazımdı. Acabaları, galibaları çok kullanan bir adam olamazdı diye düşünüyorum. Acaba nasıl biriydi? Ben merak ediyorum böyle pimpirikli hafif böyle hızlı hızlı giden hafif böyle kambur. Senin Nizamettin diye bir diş, diş doktor arkadaşın var. Ona Onun gibi bir beden dilimi vardı da öyle gidiyordu. 
işte yarı gülen, yarı komik, yarı sevimli, yarı sevimsizce. <gülüyor> Acaba öyle miydi? Sana benziyordu işte. Senin gibi agresifdi mesela isim verebiliyor üçüncü şahsı düşünmeden. Öyle miydi? Aa, ben şimdi arkadaşın ismini söyledim. Aman kim dinliyor ki biz Allah aşkına? Şununca az üç kişi bizi dinliyor diye. Dedikodumdan mı kısacağım Tony? Hı hı. Beni bıraksalar bir dedikodu yaparım. Annem şey derdi bu dedikoduyla ilgili. Hep Annem ded- de sağlam dedikodu yapıyordu ya, canım. Onu diyecektim. Hep dedikodu yapar. Sanki hiç dedikodu yapmıyormuş gibi asalet takınırdı. Dedikodu yapan birinin yanında. Ama hoşuna gitmeyen biri ise sanki dedikodu yapmıyormuş taklidi yapardı. Ben de görüyorum öyle dedikodu yapmıyor taklidi yapanlar var. Beni görünce şimdi benim daha dehşetli dedikodu yapabileceğimi ve bunu dedikodu gibi değil alenen de söyleyebileceğimi bildikleri için yanımda dedikoducu değilmiş taklidi yapıyor. Halbuki ben gözündeki o dönen göz bebeğinin ne kadar hızla döndüğünü bir hassas terazide... <gülüyor> Ölçtüğüm için onu yemem abi. Çünkü dedikodu sevmeyenin bütün hal ve tavırlarında bir mahmurluk vardır. Ama genel toplumda mizah sevmesi lazım ve diyorlar ki mizah olmayan bir toplum sindirilmiş bir toplumdur. Bu çok doğru bence. İşte bizde yok şimdi mizah yapamıyoruz. Eskiden ne diyorsunuz demir eleniler denirdi. Hı hı. Yok Özal'a neler? Özal'a da denmiyordu bak. Deniyordu deniyordu. Deniyordu da Özal da yasakladı bir Özal karikatürü çizmeyi yasakladı. Mesela hiç unutmuyorum Gırgır iki hafta kapatıldı Özal'la ilgili çok karikatür yaptığı için. Hatta hiç unutmuyorum bir kapak yapıldı ama o Özal mıydı daha önceki dönem miydi? Ya böyle bir sıkı yönetimli dönemlerden biriydi. Çocuktum eve gelmişti annemler çok gülüyordu. Çünkü kapağında bütün çizerlerin karikatürünü çizmişler ve çıktık açık alınla diye şey o iki haftalık kapatmadan sonra bu marşı söyledikleri bir kapak yapmışlardı. Annem de gül gül öldü Allah Allah bir güldüler bir güldüler. Ama Özal bir de karısı falan böyle komiklikler yapıyordu abi pro içiyordu falan her yerde konuşuyordu. Tony onlar komiklik yapmıyordu onlar komikti. Bak onu anlamıyorsunuz siz. Çocuklar komik olmak ile komik duruma düşmek arasında. Bak mesela ben komik çok komik sayılmadım. Komik olmak ile gülünç duruma düşmek. Komik duruma düşmek. Gülünç duruma düşmekte nedense daha sert bir ifade var. Komik duruma düşmekte hani politik olarak da biraz temkin var. <gülüyor> Ama burada diyebiliriz gülünç duruma. Gülünç duruma düşülmüyordu işte. Sadece komik. Çünkü gülünç duruma düşmek daha herkesin karar kıldı. Ama hala o dönemde bile çok özalcı insanlar vardı. Mesela Almancıların alayı özalcıydı. Mesela benim enişte bile özalcıydı. Anam, annem ne kavga ederdin. Ay. Ondan sonra ne için politik kavgalar? Ay sürekli öyle bir şeyler yaparlardı. Ondan Ama sonra... olsun mizah yani bir de mizahın en sevdiğim yönü ne biliyor musun? E açık arar ve yanlış olmaz. Bu yüzden mizah her zaman muhalefettir abi. Mizahta ihtidar yakınlığı olmaz. Oluyor öyle şey var. Sadece mizah dergiler ama çok takoz. Tabii. Bir de mizahın tersi ciddiyet değildir. Tahakkümdür, boyun eğmedik. Benim kuzenim var biliyor musun? Karikatürcü ama çok dinci. Öyle Şimdi mi? benim şey, e, isim vermeyeyim de çok içkici dayılarımdan bir Ama yeğene gelince isim vermiyor. Yabancıların ama takı Ama çocuk takı... meşhur da bir karikatürcü hmm. çünkü. Ya çizer yani. Verme verme zaten. Çok iyi bir çizer. Hı-hı. Ondan sonra e, fakat çok dinci çocuk. 
İyi de çocuklar ben onlara hiçbir şey diyemiyorum abi. E şimdi bu çok içkici dayalarımdan bir tanesinin oğlu bu. Ve bizim sülalede din, anne, anası aydın üniversite bitirmiş filan falan. Yani aile değil erkek tek ikiye ayrılıyor. Dinciler ve içkiciler. İkiye ayrılmıyor. O bir tek dinci ve içkiciler. Şimdi o, o tayfa abi baba eksiğini çok şiddetli gördü. Öldüğünde hatta şey yaptılar bunlar. Zaten acıdı da hani bir iki başka dayıdan kalan bir iki bir şey vardı. Onu bile reddettiler. Ee, şey reddi miras yaptılar. Ki sonuna kadar da hastalık karaciğerden karaciğer yetmezliğinden ölene kadar da çocuklar çok iyi çocuklar görmeye geldiler. Yine bir baba görevidir filan falan. Abi babanın olmadığı yerde Allah inancı çok işe yarıyor. Baban yoksa bir büyük bir başka bir güce ihtiyaç insan ihtiyaç duyuyor buna. Bu çocuklar hiçbir dini eğitim ailede görmemelerine rağmen bir gün bu çocuk şalvarlı, çember sakallı ortaya çıktı Tony. Bayağı bildiğin Fatih'te gördüğün o dincilerden. Fakat o kadar iyi bir çizer ki. İşte o dinci gazeteler, işte dergiler bilmem ne, yayınlarda daha doğrusu çizgi çizerdi. Fakat muazzam bir çizgi. Karikatür çizerdi. Ha, çizgici, hayır ilüstratör e, buluyor birileri, esprilerini buluyor. Bu da e, vinyetlerini çiziyor. Öyle diyeyim. Ona vinyet deniyor. Konuyu veriyorlar. Ama bunlar şeyden ama aydın dinciler vardır ya Tony. Aydın gazeteleri de vardı. Onların bir çeşidi var Tony. Turkuaz mı öyle bir takım dergiler vardı mesela. Şeylerin dincilerin de aydınları. Ben severim abi. Sana ne ya istediğine inansın, aydın olsun, tasavvuf yapsın. Hepsi sonuçta aynı e, emele hizmet ediyor. Hikayeleri, çocukluk hikayet hikayeleri farklı sadece. Evet. Ama tabii biraz da geçenlerde çok komime gitti. So, dün Freud'da da aynı şeyi duydum ve çok komime gitti. Neyi Şimdi Tanrı inancı, Tanrı diyeceğim burada çünkü biraz yani böyle... Freud filminin zaten şeyi temeli şeye dayalı Hristiyan bir e, profesörle Freud devamlı bunu tartışıyor. Güzel yani aslında. Din tek tanrılı din, Freud ateist ve ona agresyon yapıyor. O da kendini savunuyor, ona agresyon yapıyor. Ben Benim hoşuma gitti. Ben bir daha da izlerim o filmi. Yani şimdi şöyle... Tiyatro gibi zaten, film gibi değil. Öyle eylem bekliyorsan o filmi hiç seyretme. Bir odada geçiyor bütün film. Evet. İki kişinin diyaloğu. Yani şimdi şöyle, bizim mesela bu eşyaları aldığımız insanlar da çok ağır e, Hristiyanlar ama çok şeyler. Yani gerçekten e, çok dinci insanlarda görünen böyle bir... He, he, he, he. Özellikle bunu Hristiyanlar da çok gördüm. Misyoner Hristiyanlar şöyle konuşuyorlar. Hı hı. Öyle mi gitti? Evet, o da böyle oldu. Biraz marazlıca. Gerçek hayattan kopuk gibi yaşıyorlar. O gerçeklikten kopuk olmaları onları hafif böyle bir komine gidiyor ama dürüst hı. insanlar olduğunu biliyorsun. Çünkü onları yöneten daha üst bir mekanizma var. Ondan korkarlar. Bu benim bir yandan hoşuma gidiyor. Dedim ya az gelişmiş ya da gerçeklikten kopma tehlikesi olan insanlar nedir o? O, e, tabii tehlikeli bir durumu o bir akıl hastalığı ama bir yandan düşününce olmayan bir şey bu kadar yani şimdi ben onu düşünüyorum ya insan ilişkisinde din gibi şeyleri bir araya getirmek çok komik çünkü yani yok ortada ortada olmayan bir şey tamamen kişisel bir şeydir ortada olmayan bir şey için sen diğer insanları nasıl yönlendirirsin çok komik geliyor bana ve geçen gün giderken bu adamlar da mesela Tony dedi ki eşyaların bir bölümünü tabi Tony enişteniz de bir materyalist olarak ama duygusal bir materyalist olarak hakkını arıyor kimsenin materyalinde o kadar da göz o kadar da göz olan bir insan değil şey dedi pazar günü almaya geliriz böyle hafif Yahudi tüccar gibi davranıyor tam 1930'lar Yahudi tüccarı gibi böyle 
Şimdi geliriz adamlar orada can derdinde sınır dışı ediliyor. Şey yapıyor. Ben de para vermişim malı ya bana vermezse. Herif <gülüyor> deport edilmiş ben parayı vermişim. Yatakları alamıyorum çünkü son güne kadar yetecek. Ya vermezse Ama ya başka birine de satarsa gidip onu mu arayacağım Güney Afrika'da? Ha, ondan sonra e, şey yapıyor. Bunun, e, ülke teyzeyi dedim. Ülke teyze böyle böyle bir durum olmuştu. Sınır dışı. Bu da şimdi çok komünist ya. Öyle çok kötü oldu ya önce. Sınır dışı edilmedi. Sadece... E, Şey, Deport edildi. Hayır hayır. Burada yerleşim ne deniyor ona? Oturum izni. Oturum izni uzatılmadı. Daha evvel oturum izni almış onu uzatmadılar. Ama bunlar çok riskli yani. yani. Benim bir tane teyzem vardı tamam mı? Evet. Bu teyzem zamanında Cibudi'ye gitmiş. 30 sene gitmiş gelmedi Türkiye'ye. O sırada bir şekilde de Türk vatandaşlığını kaybetmiş. Ona da istedik biz oturum izni vermediler. Hı. Ben polise ben gitmiştim sormaya. Senede 1986 mı ne? Niye dedim verilmedi? Döndü bana baktı. Dedi ki sen dedi bir eve misafir istenmediğinde sokabilir misin? Neden diye dedi. Ha, çok güzel. Ben de öyle, benim de dilim yani ağzımda küçüldü de küçüldü. Cevap veremedim. Küçük dil belki de ondan var aslında. Söyleyemediklerimiz... Değil mi? Söylemek... Öyle çok şaşırdın mı öyle derler zaten. Küçük dilimi yutuyordum. Zaten o yutmaya çok yakın bir yerde. Tatlı şiirsel bir metafor yapayım. O zaman söyleyeceğin sözü temizleyen bir süpürge gibi küçük dil. Önce söyleyeceğin sözler geliyor. Sonra oradaki tepkilerle süpürülüyor. Süpürüyor. Ben bu psikanalizin aslında şiirselliğini çok seviyorum. Hep metafor ya. Abi güzel işte keyfimize bakıyoruz abi ya. Bu arada yeteneksizler için resim atölyesi 7 deliler, 9 oturaklılar, çocuk korosu yepyeni bir şarkı yapıyor. Çocuklar koro kurduk. Yeteneksizler için resim atölyesi korosu kurduk. Çok güzel bir şarkı. Çok, tam bir çocuk şarkısı yazdık. Hep beraber şimdi herkes çocukluklarını resmediyor. Ve onlarla bir beraber bir resim yapıp yeni şarkımız düzenlemeye de gidiyor şimdi. Ondan sonra çok yakında Spotify'da yeteneksizler için resim atölyesi 7 deliler, 9 oturaklılar çocuk korosunun ilk şarkısını dinleyebileceksiniz. Çok tatlı değil mi ya? Dün ne kadar tatlıydı ya. Bir de söylüyorlar o kadar tatlı ki sesleri dambur. Ondan sonra ee, şeye ne diyorduk? Ha, dün dedi Freud dedi işte. Ha, Tony dedi ki pazar günü dedi eşyaları bir takım yumurtalıklarını kadının yumurtalıklarına kadar abi söktük ya. Şimdi buzdolabının yumurtalığını unutmuşuz evde. <gülüyor> Selin'i aradım dedim. Kadının dedim yumurtalıklarını almayı unutmuşuz kadının oda gülüyor. <gülüyor> <Tövbe> estağfurullah. <gülüyor> Ülkü teyzeye dedim. Ülkü teyze dedim sınır dışı edilmiş insanlarda. Ay Ayça demek ki bazen sınır dışı edilmek de işe yarayabiliyormuş gibi çok kötü oldu. Ondan sonra neyse işte. Sen sınır dışlarını çok iyi biliyorsun. Sınırları gene bol bol açtığın için. Ben sınırları aşmak değil de sınırda yürümeyi seven yapıya evet. sahibim. Zaman zaman aşmayı da tabii ki seviyorum bu yapımı itibariyle. Ondan sonra aa doğru söylüyorsun. Ben hep kontürlü çizgi çiziyorum. Hep çizgisel daha doğrusu kontürlü demeyeyim de. Hı-hı. Çizgisel yapıyorum. Zaman zaman renkli çizgiseller yapıyorum. Belki onunla alakalı olabilir. Zaten e, bir eğitime katıldığında çizgiyi bütün kağıdı dolduruyorsa, kompozisyonda bir boş alan, alan bırakamıyorsa onda Hı-hı. biz bir kişi e, sınırda kişilik bozukluğu düşünürüz demişti. Borderline. Ha, onu düşünürüz demişti ama şimdi benim gittiğim yerlerde böyle başka eğitimlerde o isim koyma sevmiyorlar. O benim daha çok hoşuma gidiyor ama bazen de böyle hava atmak için o isimleri koymak güzel olabiliyor. Şimdilerde hepimiz biliyorsun teşhis koyma yetisine sahip. Ama isim sahibiz. koymak e, sınırlamak oluyor zaten. Dikkat et. Bir şey isim koymazsan 
daha özgür kalıyor. Özgür kalıyor da işte ben tabii öyle bir şey birikimim olmadığı için o yüzden biraz böyle hava atma amaçlı sosyal yani sosyal teşhis koyucuyum ben. <gülüyor> Şimdi sevgili arkadaşlar hepimizde her tür psikopatlık, her tür hastalık, her tür annemin, abimin dediği bizim aile deyimimizle hepimiz marazlıyız. Bazılarımız daha marazlı, bazılarımız daha az marazlı. Marazlı demek hastalıklı demek. Yani yani. Yani Ama Yunanlılar çok kullanıyor maraziyi hep aşk derdi olarak kullanıyorlar. Normal hastalık olarak kullanmıyorlar ve şarkılarında çok geçiyor. Evet hatta araz da deniyor ona. Arkadaşımın benim çok sevdiğim arkadaşım Melis'in kızı Alaz çok şımarıktı çocuk her şeyi ağlardı. Hani şımarık denir ya biz eski toprak şımarık diyoruz şimdi yeni toprak travma diyor. Ondan sonra bir, bir travması da yok sadece çok verilen çocuklardan. Ondan sonra... Ben de çocuğun adını hatırlayamadım. Araz dedim. Melis çok güldü. <gülüyor> Araz. <gülüyor> Ay çünkü çocukken bizim annelerimizin yakın arkadaşları bize sürekli öyle şeyler derlerdi yani. Ve biz de normal olduk. Anormalliğimiz normal hayata sokuldukça biz normal olduk arkadaşlar. Yoksa bizim elle tutulur halimiz var mı? Bizi eşşol eşeğin evladı diye oradan tutun işte neydi bu şey işte aman git mesela Işıl teyze ben bunu uzun zaman bunun travmasından kurtulamadım Işıl teyze vardı güldüme altına mutlaka işerdi sidikli Işıl teyze derdik biz çocuklar peki aramızda. bunu nasıl biliyordunuz kendi beyan Ay, mı ediyordunuz mi yine çok gülerler sürekli gülerlerdi ondan sonra sürekli kahkaha atılan annelerin arasında büyüdüm ve şimdi ben yakın arkadaşım. Çok iyi, gülme çok iyi. Sen deli misin? Onlar sadece sürekli gülerlerdi. Gülme gözyaşındaki tuzu şekere çevirmiş. Evet ve tespit üzerine gülerlerdi ama. Tespit yapıp öyle gülerlerdi. Annem de tespitçi başıydı ama çok güzel tespitler de gelirdi. Çok hoş. Teşhis koyuyordu yani. Ha, teşhis. Mesela geçenlerde Ülkü teyzeyle konuştum. Hep şöyle bir lezzet vardı. Çok ciddi bir konu üzerine ben çok ağlamaya başladım. Çok kötü oldum ve ağlamaya başladım. Neydi bu konu? Deta- detaylara girmeye gerek yok. Böyle çok detaylı bir konu. Sizin de pek bildiğiniz insanlar değil. Böyle an- bildiğiniz konular değil. Ve ben çok kötü oldum. E, derinlemesine çok üzüldüm ve ağlamaya başladım. E, bir konuşmadan sonra kapattım telefonu ve varoluşa dair gözyaşı döktüm. Ülkü teyzeyi aradım. Tony çok sinirlendi. Sen dedi niye böyle bir şey için gözyaşı döküyorsun diye sinirlendi. Ülkü teyzeyi aradım. Ülkü teyze dedim işte e, bu bizim işte eşyalarla ilgili bu insanların sınır dışı edilmesiyle ilgili e, bir şeyden bahsettim. O, bu olaylarla ilgili çok üzüldüğüm bir şeyle ilgili. O da dedi ki Ayça böyle bir şey için ağlamayacaksak ne için ağlayacağız dedi. Bak bu şiirsel konuşmalar benim dost konuşmalarında çok hoşuma gidiyor Tony. Çünkü hep bir denge güdülüyor. Bu denge beni çok rahatsız ediyor. Kardeşim arkadaşının yanında da denge mi oturtturacaksın? Zaten seni olduğun gibi seven anam baban gibi. Kimisi dengeden rahatsız olur kimisi de dengesizlikten. Doğru işte ama o da farklı insanların, farklı dünyaların insanıyız denilen ya. Bu benim iş arkadaşım değil ki kardeşim ben bir denge güdeyim, politika güdeyim. Bazen böyle kalbini kırar söylersin. Kalbin kırılırsa söylersin. Bazı ayılıkları yaparsın. Ben fark ediyorum şimdi. Bir de şöyle bir şey var. Dost dostun ayılıklarını iyi niyetle çok kalbi kırılmadıkça iyi niyetle ama o bilerek yapmadı onu öyle o den yoluundan yaptı diye sevgisine sevgi katarak bunu görmezden geliyorsa hatta gerçekten de görmüyorsa bir sessizlik oluşuyor ve sen orada sessizlik bile oluşturmamasıyla 
olay yeri gittikten sonra bir muhasebeye giriyorsun arkadaşların gittikten sonra. Ve bir olay ma- yeri soruşturma yapmıyor musun? Olay yeri soruşturmayı kendine çevirip yapıyorsun bu muhasebeyi. Ondan sonra bakıyorsun ki orada senin yaptığın ayılıkları görmemiş bile. Orada diyorsun ki ve gerçek sevginin olduğu yerde gerçekten iyileşme oluyor. O zaman bakıyorsun seni iyileştiriyor senin dandikliklerini görmemesiyle. Anladın mı? Sen onun görmemesiyle görüyorsun çünkü. Bu çok kıymetli bir şey. Ve ben böyle ancak terbiye olabilen bir insanım abi. Beni oturup da bir bana ders verdiği zaman egom benim çok çiziliyor. Benim megalomanlığım burada. Bir bana ders verdiği zaman ben deliriyorum. Ben anam babamdan ders almamışım. Sadece gerçekten sevmeye götün varsa Olaylardan arkadaş... Olaylardan ders musun peki? Olaylardan ders pek almıyorum. Evet bu da özelliğin senin. Çok zor alıyorsun. Defalarca aynı hatayı yaptığını biliyorum. Dün Anna Freud babasına ne dedi ama? Ne dedi? Olaylardan ders almıyorsun dedi. Ee, şey işte Peki bu peki ama dedi dirençten sayılamaz mı dedi. Bu neyin direnci dedi. Yani olaylardan ders almamakta bir ders vermeye giriyor. Sen buna neyin bende direnç yaptığını bulmaya bana yardım mı edeceksin? Gel böyle o zaman. Yapmayacak mısın o zaman? Siktir git. Kendime sesleniyorum burada sayın seyirciler. Yani ben bir insan niye beni kırdı orada diyelim. Ben orada kendime sesleniyorum. Orada ben şeyi düşündüm ya. Mesela Anna Freud lezbiyendi biliyorsun. Çok net yani. Freud de bunu biliyor ve bununla çok barışıktı. Acaba ona, buna o mu yönlendikti onu diye düşündüm. Çünkü böylece başka bir çok kızıyla da evli gibi yaşıyor. Hatta bazı yerlerde ben ve o eş seçiminde zorlanırız diyor ki kendi evli ama evli olduğunu unutmuş bir şekilde ama konuşuyordu. Zaten... Yani acaba başka bir erkeği seçmesin diye onu lezbiyenliği o mu yönlendirdi bile diye düşündüm yani. Ama sinirleniyordu lezbiyen ilişkisine de. İlişki olduğu için sinirleniyordu ama hmm. belki de başka bir erkek olmadığı için. İçin içinde Bu hanzoluk, Allah rahmet eylesin bir sela okunuyor. Bu hanzoluk genelde Türk erkekliğinde, yani bütün erkeklerde demek ki var temelinde. Aslında temelinde var bu. Bütün kadınlar benim. Hatta bu Freud'un şeysi ya, kuramı abi. Ne, ne diyor? Bir eski bir kabile, ilk kabileyi işliyor. Öyle bir şeyi var onun. Bir, ne denir ona? Kuram Kuram. Mı? Ya herhalde Kur'an. Bunları ben bilmiyorum isimlerini işte. Bir iyi bir şey yazıyor o şekilde. Orada... İlkel kabileler. Bravo. İlkel kabileler... İlk değil, ilkel. İlkel kabilelerden bir tanesinde bütün çocukları var. Hepsi çocuğu aslında bir tane şey var. Y- yigit. Bir baba yigit var. <gülüyor> bir baba yigit maymun var. İlkel aslında orijinal de demek biliyorsun. Çünkü ilk elden geliyor. İkinci el değil yani orijinal. <gülüyor> Mesela annemlerin arkadaşlarının arasında ama bu çok rahim arkadaşlığı yani hani yine çok eğlenirlerdi kumar arkadaşıyla ama gerçekten çok aynı dili konuştuğu arkadaş. Bak dil çok önemli ya. Dil çok önemli abi. Arkadaşlık demi bakın geçen gün onu konuştuk. Bizim radyodan arkadaşlıklar neden çok çok samimi gibi oluyor çoğunluğu? Çünkü ortak bir dilimiz vardı ondan galiba Tony. Ortak dil oluşturabiliyorsan o çok kıymetli. Yani en önemli şey abi. Aile nedir? Ortak dil oluşturduğun yerdir zaten değil mi? 
Ama işte ilk Yo, aile konusunda en fikir değilim. Aile içinde ayrı dil konuşanlar da Sonra çok var. Sonra diller ayrılıyor ama. İşte ayrı dil direnç gösteriyor dile. Yo çocukluktan beri ayrılabiliyor. İki iki kardeş çok farklı karakterde olabiliyor ve i̇şte, hiç bağdaşamıyor biliyorlar. İşte haset has, iki tarafa yayılıyor. Bir tanesi haset diline dönüyor. Kedilerde bile var. İki kardeş çok farklı olabiliyor. Çok agresif bir kardeşin çok uysal bir kardeş olduğunu çok gördüm. Ama bu da dil Tony. Mesela Ramses'le boncuk <gülüyor> Ramses çok agresif. Boncuksa bu... çok Kim? şeydi, mülayimdi. Kimdi? Ramses'le boncuk. Aa. Örnekle aynı kadar naif. Allah'ım. Ney? Bu Ramses'le boncuk üzerinden bize örnek verdi instins. Seni mahcup. Ondan sonra boncuk. Ay boncuk da ne güzel bir kedi ismi değil miydin bur? Ondan sonra abi işte ne diyordum ben tam olarak? Aa, bu işte şeyde annemin bu arkadaşlarından gülerlerdi ederlerdi sonra mesela bu <gülüyor> maymundan neandertallerden bahsediyorduk değil mi? Ee, bu neandertaller aslında en iyileri onlardı homo sapiens bunları dep üstü dikti değil mi? Tabii. Ha, vah. O zaman kesin... Homo sapiens sonra homo, homo erectus geldi ve insanoğlu dikeldi. Ha? Daha evvel dört ayak üstündeydik. O çok ha. kötüydü. Çünkü dikelmeseydik eğer kollarımız olmayacaktı. Dört ayakta kalacaktık ve kollarımız olmasaydı da birbirimize sarılamayacaktık. O zaman ilk insan, ilk daha doğrusu var varlığı ilk götünü kaldıran şey dikelmek. Tabii dikelmek. Zaten bak bebekler ne yapıyor? Dört ayakla başlıyorlar. Çünkü geçmişimizde, uzuva geçmişimizde dört ayaklık var. O dönemi bebekler yaşıyorlar. Bir sene kadar dört ayak üzerinde yaşıyorlar. Sonra ayağa kalkıyorlar ve elleri oluyor. Belki de ihtiyaç duymadıkları için. Mesela anneye bizim kadar ihtiyaç duymuyorlar bakıma. Ama o zaman çünkü filler o, de ayağa dikerlerdi. E çünkü dört ayak üzerinde hemen doğar doğmaz yürüyenler var. Biliyorsun. Atlar matlar. Çünkü onların evriminde iki ayak üzerine dikelmek yok. Ha şaha kalkınca oluyor Oo, ama çok kısa bir süre. İşte insanoğlunun götünü kaldıran o şaha kalkma hissi olan diken, erek, erek tusluk oldu. Yani atlar da dişi ve erkek atlar şaha kalkıp birbirlerine sarılabilir şu anda geldi aklıma. İşte abi bir şey söyleyeceğim. İnsanoğlunda şu olabilir mi? Abi ben erek tus oldum baksana herkesi yenebiliyorum. Bir kere bak mesela ayı nasıl ka- kaçırılıyor? Ayı geldiği zaman ondan daha yüksek bir şekilde kollarını kaldırırsan ayı diyormuş ki ha bu benden daha büyük hep gök daha uzuna doğru gidiyor ya ondan sonra saçmalıyorum ama olsun saçmalamayalım saçmalamasak ne olacak? Sana yakışıyor ya saçmalama. Ya saçmalasak da mı saklasak saçmalamasak da mı saçmalasak saç <gülüyor> saçsak da saçmalayarak saçsak bence saçmalayarak saçak. Niye yani? Bu ortak dil dediğimde de mesela biriyle ilgili böyle çok artist artist geziyor ama böyle kıtipiyoz bir herif diyelim ki ona annemler çok yakın dil kurduğu arkadaşlarıyla baba git derlerdi. Aman baba git geldi diye. Bu da tam bir Erzincan ağzıdır Tony. Ama aralarından Erzincanlı olmayanlar da Erzincan ağzıyla şey yap, sarkazmı çok gülerler. Neyse işte bizim aramızda olan muhabbet sayın dinleyiciler. Şimdi bu çok babayı git ilkel kabilelerden bir tanesinde baba var. Çok önemli bir baba babayı git bir baba var. Ondan sonra ya zaten kız çocuğu bir erkekle babayı git diye hanam da babayı git de geldi diye dalgayı duyduğu anda artık orada erkeklik kurumu onun için zede görüyor. Zedeleniyor. Onun ama aman kocamdır babayı git bir adamdır dediği yerde Allah mahalle kırılı öyle başlıyor işte. Neyse abi ondan sonra <gülüyor> ondan sonra 
Ve e, şeyde e, bu baba yiğit ilkel toplumda işte bütün kadınlar doğuyor hep kendi döllüyor ve bütün kadın bütün kadınlar onun doğan bütün kadınlar onun ve hepsinin de e, müsebbibi de bu herif tamam mı müsebbib işte sebep olan kişi diyeyim ki hani ensesle rahatsız edici olmasın sabah sabah diye ondan sonra neyse ama doğan oğlan çocukları da onun oğlu fakat bunlar da istiyor çiftleşsin Düşün o enerjisini herif onları onlarıyla bütün bu dişiler benim diyor. Bunların hallenenleri de öldürüyor bu baba. Güçlü olan. E horozlar öyle abi hala. Yiyen Mesela horozlar var ya biz bir ara bir Babilon'da kümes diye bir yer yapmıştık. O hadi dedik böyle pastoral bir hava olsun diye tavuk ve horoz da alalım başta. E, i̇ki horoz aldık. Abi küçük olan horozun hiçbir şansı yok. Hiçbir fırsatta çiftleşemiyor. Büyük horoz her fırsatta onu tepeliyor. Bak Pirinçleri onlara bırakmıyor yani. Eskiden güzel kızlara pirinç denirdi biliyor musun? Tabii. Peki tavukların niye memesi yoktur? Espri var burada. Yok. Çünkü ne? tavuklar memeli hayvanlar değil. <gülüyor> Geri zekalı. Peki horozların niye elleri yoktur? Çünkü elli hayvanlar değil. Hayır çünkü tavukların memeleri yoktur. <gülüyor> Ondan sonra bu herif bunu şey yapıyor bak çok enteresan çocuklar bu hikaye. Şimdi Hristiyanlık falan yaptık ya çok acayip bir insanoğlunun bu çok büyük adam ya bu Freud abi. Bak doğru olmasa bile seni düşündürtmesi açısından. Tam bir meydan okuyucu. <gülüyor> yani, tamam. Bak şimdi meydan okumasına bak ne kadar rahatsız edici. Buraları doğru şimdi ilkel şeyle hayvan gibi yaşıyor bunlar bütün dişler benim diyor oğullarını öldürüyor. Fakat bir gün oğullar bak bir araya geliyorlar. İlk defa bir sivil toplum kuruluşu yapıyorlar. Diyorlar ki abi diyorlar bu herifi öldürmemiz lazım. Bir araya ama bunun baba olduğu bilgisi de bunlar da var. Ve bunu öldürüyorlar. Fakat o kadar suçluluk hissediyor ki tabii ki bilinç dışında bunu yaşıyorlar. Herifi yiyorlar abi. Ve bu suçluluk duygusunu aslında affetmek için kendilerini affedip onu suçluluk duygusuyla başa çıkmak için deniyor ona. Ama her, yiyorlar herifi. Her... Oğulda var o biliyor musun babayla babayı alt etmek. İşte içselleştirmek ben için. Ben dünkü filmde bunu şey yaptım bunun farkına vardım ve bazen üzülüyordum oğlumun vefasızlığına çok az arıyorum arıyordu ya hiç üzülmüyorum normali bu yani. Tabii abi. Normali oğlun babayı alt etmesi. Çünkü o ne oluyor o zaman seni bir adım ileriye taşıyor çünkü seni içselleştiriyor seni yiyor. Aslında hani çok ilkel bir düzeyde düşünürsek ve o bu sefer kendi oluşumuyla senin seni yaşatıyor. Yani ölmedi içimizde yaşıyor dedikleri muhabbet aslında tamamen suçluluk duygusundan ortaya çıkmış bir söz. Fakat şimdi şunu söylüyor aynı şey kuramlar. Yani dikensiz gül bahçesi değil hayat değil mi? Alice in Wonderland değil yani. Burası bir Wonderland değil. Evet tabii ki değil ve bunların hepsi bütün bu vahşet arkadaşlar bilinç dışı düzeyde bu metafor dünyasında aslında... Bütün hareketlerimizde, seçimlerde, politik düzlemlerde hepsi yaşanıyor bütün bunlar. Hala hmm. sen içinden bu ana düşünceni nasıl atabilirsin ki? Ve bunun suçluluk duygusu ne kadar fazlaysa baskılar o kadar fazla oluyor. Ve İsa'nın çarmıha gerilmesi de aynı dinamikten gidiyor diyor. Bak ne oluyor? Bu benim etim diyor, bu benim kanım. Her kiliseye, pazar ayininde en önemli sembolünüz bu değil mi? Bu arada evet. Ha, bunu biz herkes kabul ediyor. Biz değil mi? Biz dediğim yani Müslüman olan da İsa'yı da kabul ediyor. Müsa'yı da kabul ediyor değil mi? Her her bilgiyi de ilerletiyor. Yani bu devam eden bir bilgi. E ne oluyor abi? Çarmıha geliyor babayı. 
Niye baba oğul kutsal ruh filan? Abi bilinç dışı çok acayip Zaten şey. Trump diyor ki yeniden seçileceksem Hristiyanlık değerlerini savunacağım diyor. Değil bu mi? arada kazanmış yine bir yerlerde geliyor abi. Deli geri geliyor yani. Niye evet, peki? Bir sohbeti bir şarkıyla havalandıralım. havalandıralım. Ama neden? Çünkü şey bu, bu herif Trump kapitalizmin simgesi artık. Yani aslında kapitalizmin karikatürize edilmiş tas tamam bir sembolü bence Trump. Yani Amerika'nın hak ettiği başkan tabii, aslında tabii. o. Aslında toplumun böyle bir ihtiyacı olduğu, şöhret de böyle bir şey biliyor musun? Şöhret sahibi olanlar sanmasınlar ki büyük bir halt yiyorlar. Hayır. Toplumun onlar gibi birine ihtiyacı olduğu için şöhret oluyor. Evet. Yani şeyin gerçeği Amerika, şimdi büyük konuşuyorum belki ağzıma büyük gelen laflar olabilir ama gerçeklikte Bak bizim hepimizin gerçekliği, bütün dünyanın gerçekliğinde herkesin hakkı için tabii ki Trump değil. Ama Amerika'nın gerçeğinde Amerika'nın başkanı Trump'tır. Ve çoğalıyor zaten, onun gibiler. Zaten Milley diye bir herif çıktı Arjantin'de. Temin programdan evvel onların bir kucaklaşmasını gördüm Trump'la. Böyle bir şey olamaz abi. Neredeyse tapınıyor adam. Çok heyecanlıyım seninle tanıştığım için falan. Nasıl yağ çekiyor Trump'a? E peki... Bu herif her şey benim olacak. Nedir? Kapitalizmin şeyi nedir? Hepsini istiyorumdur değil mi? O ne demek? Bütün yaşamı da istiyorsun. Ne demek o? Ölümü istiyorsun. Yani artık o hazzı da geçmiş. Bütün hazlar benim olacak. Yani babayı öldürmenin taslamam sembolü aslında. Trump. Evet. Yani herif o şeyden muhafazakarlıktan değil babayı en çok ben öldüreceğimden herif yola çıkıyor. Ama babayı da alabilir belli olmaz. <gülüyor> Alacak yani tabii mecburen. Akıllar Amerikalılar var. Ha, var tabii abi ama genele baktığın zaman sistemin şey eşittir sistem bunu getiriyor. E biz de aynı sistemin bir ürünüyüz neticede. Sen 80'lerde Özal dedik, Semra Özal dedik filan. Aslında hepsi aynı şekilde. Bir manyaklık var işin içinde değil mi? Fazla böyle leş bir durum var. Hep bana hepsini istiyorum. Sen yoksun. Varsan da benim için varsın. Ya gibi. Evet ben yine burada hiç bilip bilmeden konu. Bu sizin hatanız. Burada bugün ben bunları konuşuyorsam. Bu arada dinleyici konuşuyorsam... bugün sağlam uyuyor. Ya. Hiç mesaj falan yok Whatsapp'ta. E biz sen, çeneyi yağladık. Evet, evet. Seneyi yağladık oğlum. O zaman Alice in Wonderland'ı gönderme olarak bir şarkı çalayım mı sana? Tamam. Wonderland. Simple Red söylüyor.
Hop lastik top terazi lastik cimnastik evet şarkı bitmiş. Çünkü kahve makinesinde de su bitmiş. Onu Aa, da doldurdum. Evet. Vakit geçti tabii. Çok özür dileriz çocuklar. Öyle hmm. aristokrasi ruhuna sahibiz ki kahvesiz olmuyor. Kahvesiz yaşamam. Kahve ağrısı. Kahve olmadan asla. Ama bunu ben sana söyleyeyim. Tek espressosu daha güzel Tony. E zaten tek bunlar hep. Hayır canım bu üç ta- çift ve de üç Katıda yapabiliyorsun aynı kahve miktarıyla. Öbürleri su gibi oluyor ama tek böyle İtalya'da bunu zehir gibi yapıyorlar. Fransızlar kahveden anlamıyor bak mesela. Evet Hiç ya. anlamıyorlar abi. Yani benim için Fransa'da bir tek o kötü. Bu Perpignan'a gidiyoruz ya 15 gün bir kalıyoruz. Bira da kötü sene. Fransa'da. Çocuklar, bira ve kahve kötü abi. Kahve İtalya'da, bira Almanya'da güzel. Bir dakika bu arada ve bizim ilk sakız gezimiz söyleyelim kapı vizesi çıktı. İnşallah ilk kapı vizesiyle bütün herkes gelebilir artık başladık. Sakız gezimiz Mayıs'ın kaçıydı be? 23-26. 23-26 Nisan'da Mayıs. Nisan'da da koyacağız ama en üst tarihini belirleyelim. Heh, bu sene komple böyle Yunan adaları artık abi inşallah böyle su yolu edeceğiz orayı anneannemin deyimiyle. Artık Yunan adaları su yolu haline ama tamamen karavan tayfasıyla. Abi siz manyak mısınız ya böyle aile aile aile ile tatile mi gidilir ya karavanla geleceksiniz ki bir şey olsun bir <gülüyor> bir makbule geçsin bir eğlenelim iki gülelim ondan sonra aile ile gittim mi öbürü onu diyecek öbürü oradan onu diyecek ya siz manyak millet bir de çocuk çocukla da ilgilenen kerizler de var aramızda çocuk seven keriz dolu bizim karavancılar hepsiyle ilgileniyor kucağında bakın denize götürmüş yok bilmem ne. Valla şu Memur Bebekken aslında karavan olacağıdı ki. Evet. Ah o zaman olacağıdı ki ben herkes adı. Abicim bir iki dakika bir denize gireceğiz. Memur'la çok güzel bir cumartesi yaşadık abi. Bir dinleyicimizin küçük bir teklesi vardı. Fabrikatör bir dinleyicimizin. Fabri- e- 
Kargaburun'un küçük bir limanında balıkçı şeyine öyle güzel bir hayat yapmışlar ki kendilerine. İki Maşallah. arkadaş ikisi de evli. Ortak küçük bir tekne almışlar abi. Her fırsatta o tekneye gidiyorlar. Küçücük bir limanda zaten. Sana bir şey söyleyeyim. Bak itliye puştluğa kafasını çalıştırmayan insan güzel hayat yaşıyor abi. Bütün hayatını mesela öyle geçiren insan olsa ne yapacak abi? O zaman hiçbir şey yapmayacak. Huzursuz bir şekilde. Ne olacak? Doyumsuz bir şekilde. Halbuki ne olacak? Teknesini almış geliyor. Arkadaşıyla hemen rakısını koymuş. Geziyor. Böyle deniz koy koy geze geze. Bu kerizler de gitti. Biz de kız kıza buluştuk. On numara bir hafta sonu geçirdik değil mi? Anlatsana neler oldu. Anlatıyordum yarıda kesin zaten. E gittik küçücük bir koy. Gittik teknelerine bindik. Ondan sonra ufak ufak açıldık. Ta o zaten o Mordoğan'la Karabun arasında bir yerleşim bu bir balıkçı köyü oradan kendimize göre bir koy bulduk hemen attık çapayı orada oh masayı kurduk evet. ikimiz içti ikimiz içmedik biz siz kızlar gibi hepimiz paso içmiyoruz yani Abi, sonuna kadar Tony diyor ki yeni bir moda çıktı sarhoş kızlar modası geçen gün bizim Tony'nin çok yakın arkadaşı geldi karısı da ve bir misafirliğe gitmişler onun karısı o kadar içmemiş Bırakmış artık o kadar içki içmiyormuş. Ama öbürünün arkadaşının karısı çok ayyaş olmuş. Çok içiyormuş. Büyük arıza çıkarmış. Diyor ki bu kadın sarhoşluğu modası başladı diyor. Çok komik. Kim söylese benim hanım bir arıza çıkardı. Hafta sonu çok sarhoştu. Arıza çıkardı diye. Kadınlar şimdi... <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Senin tespitin de çok komik ama sarhoş kadın içki içen kadın modeli türedi diyor. Erkeklerin şiddetini uygulayan. Şiddetini uygulayan demedim canım. Öyle Efendi mi? gibi içiyorsunuz siz. Bir şey yapmıyorsunuz. Biz gülüyoruz. Sen. Biz kalka. Bizim olayımız kalka atmak evet, abi. Daha çok gülüyorsunuz. Bizden daha çok gülüyorsunuz. O kesin. Ama sizde çünkü gülmek, kalka atmak kadınsı bir eylem. Ya ne bileyim belki bizde egolar daha bir daha şişik olabilir ondan olabilir bu. Ego tabi onunla alakalı bir şey ama o sizin yapabileceğiniz bir şey değil sizin varoluşunuzun yapısı böyle. Yani her zaman ele ki, erkek adam çok cıvık olmaz ha, ya. Hayır her an bir canavar gelebilir vahşi bir hayvan ya baba yigitler de onlara karşı savaşacak yani her an ciddiyetini korumak zorunda yani. <gülüyor> ama biz de gülüyoruz ya özellikle Omo Erektüs'te baya gülüyoruz ya. Yani. Evet evet baya cınlıyor sesleriniz iyi gülün abi ya. Abi gülün ya iki rahatlayın. Siz ya. içmeyi öğrendiniz, biz de gülmeyi öğrendik. Bravo. Bravo. Evet, bu arada bir haberim var Amsterdam'dan. Bu Amsterdam'da biliyorsun herkesin çok sevdiği bir tane Red Light Street var ya, Kırmızı Fener Sokağı. Evet. Bunun e, saatini 3'e çekmişler abi, kapanış saatini. Bizde 12'den sonra müzik yok ya. <gülüyor> Bunlar da gece 6'ya üç. kadarmış. Akşam üstü mü? Yine gece, gece yarısı 3 ya da Hadi sabaha ya. karşı 3. O kadar uğraşılır mı bu tip şeylerle? Yani 6'ymış o. Ne meraklısınız be. 6'ymış o, 3'e çekmişler. Bunun evet. üzerine büyük isyan çıkmış sokakta. Büyük isyan. Büyük isyan. Yani kadınlar, sex workerlar ya da erkekler, erkekler de vardır bence. İsyan etmişler ve bunun üzerine belediye pes etmiş. Tekrar saati gece sabah 6'ya çekmiş. Yani 6'ya kadar çalışacak yine. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu İstanbullular hep böyle geldi İzmir'e. Klasik İzmirlilerin lafı. Çok zorlama bir espri buldum. Senin attığın pasınan. Söyleyeyim hmm. mi? Şimdi her yer inşaat ya. Büyük İskandar. <gülüyor> Bana komik geldi. Ya ne aldı? Peki sen ne diyorsun bu 3-6 saatine? Yani 3 ile 6 arasında çok oraya giden mi var acaba? Demek ki var ki kadınlar bunun için savaşçılar. Hiç ve tekrar... ya. 
Yani 3 ile 6 arası oraya giden adam bence alkollüdür. Değil mi? 3 ile 6 arasında hala ayaktaysan Tabii. ve genel eve gidiyorsan bence alkollüsün. Valla bravo dersin. Kafa Ay- boş değildir yani. İyi de alkolle insan... Boş değildir, hoştur hatta. Anca e, zihinsel olarak bastırılmışlıkları ortaya çıkar. Bedenine alkol insanın bilakis erek, erektif yapısını zedelemez mi alkol? Bence zedeler. Evet abi o kadar alkolü abi insanda. Belki de onun için zaten hayat kadınları 3 ile 6 arasındaki müşterileri kaçırmak istemiyorlar. Hem geliyor parayı veriyor hem de bir şey yapamıyor. Evet abi. Tabii abi. <gülüyor> güzel bak o güzel sen, bir nokta bulduk. Sen sadece de. kadını düşürmek orada onun için o ereksiyonunu tatmin eden şey. Yoksa Hı. o kadar içki sen ne lan sen kime lan kime lan herkes her şey. Değil mi abi? De. Ha orada belli ki alı al mor mor bütün rengi değişmiş <gülüyor> ıslak ozaya dönmüş ya da kararmış hmm. solmuş beti benzi atmış bu neymiş şey halleniyor. Çorbacıların da müşterisi sabah oluyor bak o da enteresan değil ha. mi onlar da içki içip sonra çorbacıya giden ama çorbacıya bir de hiç içki içmeden gidenler de var. Bir de kırmızı adamlar var ya Tony. Kırmızı adamlar. Kırmızı adamlar içki içiyor ve kıpkırmızı adamlar var böyle. <gülüyor> kırmızı adam değil mi? Beyaz tenli oluyor. Bunlar çok içki içince kıpkırmızı olanlar var. Bütün ama içmediği saatlerde de kırmızı bunlar. Değil mi? Fark Bu Almanlarda ben çok kırmızı adam gördüm. Mesela benim eniştem rahmetli İsmet enişte kırmızı adamdı. İçer miydi? İçerdi. Ama öyle yani çok bokunu çıkararak içme. Evinde içer. Bak ben San Josef'liyim ya. Bizim frerler vardı orada. Bunlar frer dediğin adamlar Hristiyan insanlar. Frer mi? Frer. Evet. Kardeş demek Fransızca. Aa. Tabii San Josef'te, San Benoit'da burada çalışan eskiden sınıf öğretmeni olan frerler vardı. Yarı papaz gibi bunlar. Sıhrar öyle bir şey değil herhalde. Yok. Alakası yok. Tamam. Bunların da suratları hep kırmızı olurdu. Çünkü bunlar sağlam şarap içerlerdi. Adi, ha şarap Tabii. kızartıyor Tabii değil mi? Tabii şarap kızarıklığı o. Şarap, ha. kırmızı şarap güzel kızartır. 3 ile 6 arasında hormonların diyor tavan yaptığı bir saat olabilir diyor. Değil, 3 değil o. Hormonların tavan yaptığı saat gün doğumundan sonra, güneşle birlikte başlıyor. Horozun için niye ötüyor? Değil mi? Horozlar evet. ötüyorsa tamam abi orası başladı ya. <gülüyor> Çok komik. Bizim cumartesi buluşmamızda Hı. arkadaşlardan bir tanesi. Bir de çok erken yaşta evlenenler var ya onlardan. Hı. Şimdi çok erken yaşta. Bu üniversitede tanışmışlar. O üniversite tanışıklıklarında da o evler, o öğrenci evleri hep pis pis hayvanlarla dolar. O oğlan mesela civcivler getirmiş hediye olarak. Evin Hı. içinde bakmaya başlamışlar. Mavi, sarı, kırmızı hep boyanmış, boyanmış civcivler. Ben olsam hemen öldürürdüm yanlışlıkla. Ben de abi hayvan oğlum durmuyor bende. Hemen ölüyor abi hayvanlar. Niye öyle? Yani civcivin ezersen ölür tabii. Ezersen abi. ölür akrep nalansan civcivi ezersen. <gülüyor> Bak o gece o, hayatı ortamları o, yerel halkı çok c- rahatsız ediyormuş. Kadıköy'den bir dinleyici yazıyor. Kadıköy'de de şu anda aynı sorun yaşanıyor son yıllarda. Kadın içmesi mi? mekanlarda içip içip sonra mahalle sakinlerine rahatsızlık ya, verebiliyorlar. Sağa sola tuvalet yapmalar. Ha. İnsanların evlerinin dibinde. Ama Kadıköy zaten bunun hafiflemiş halidir. Tartışmalar halinde. falan Şimdi falan. çok yoğun bir e, serseri popülasyonu e, neydi? Çapulcu popülasyonu biz gibi. Onlar oraya tabii gidince e, duvarlarda biraz sidik yüzü gördü yani o da ayrı bir şey. 
Hı. Bu arkadaşlardan işte öğrenci evinde sevgilisi o zamanki işte şimdiki kocası yalnız o zamanlar boyfriendi olan olan buna renkli civcivler getirmiş. Bu da ev arkadaşıyla birlikte. Renkli civcivler ne demek? Boyamış mı civcivler? Boyuyorlar e, bu civcivleri. kötü bir şey abi. E tamam biliyoruz. E, kötü bir şey yani. Biliyoruz. Ondan sonra neyse bunlar da öyle iyi bakmışlar ki bunlar cullığa dönmüş. Neye dönmüş? Cullluk mu deniyordu? Cullluk diye bir kuş var evet. C- bu yok bunlar cullluk, cullluk. Ya onun nedir çocuklar? Onun biraz büyümüşüne ne denir? Hani çok çirkinleşiyor, sevimli civcivler gidiyor. O çikin şeyler. Neydi onun adı? Tam böyle tavuk ya da horoz olmadan önceki ara dönem. Bunlar böyle biraz büyümüşler hafifçe. Bir bakmış ki bir gün her yer boktu diyor. Her yer bok olmuş. Evet tavukların o özelliği var. Yiyip aynı anda hemen çıkartıyorlar. Bir de çok pis kokuyor. Kokuyor. Tabii. Hiç sevmiyorum ben bu hayvanları. Niye acaba ya? Tavukları mı? Evet abi yemiyorum bile. O kadar sevmiyorum ki hayvanları yemiyorum bile. Yani çok mecbur kalınca lezzet Yalan, de yiyorum. en son ben lahmacun yediğimde tavuk şiş yedin. Ya tamam o kadar olur da. İstanbul Plaza insanı hmm. bizim zamanımızda diyet yaparken kadınlar hep tavuk şiş yerlerdi çünkü. Benim de götte maşallah böyle bu yaza böyle bayağı bir gemi gibi gireceğim gibi görünüyor. O yüzden tavuk şişe yöneleyim dedim. Ondan sonra neyse abi. Ne oldu? Rahatsız mı oldu mu konular? Ondan sonra e, şey ya bir de şey var. Pardon. Buradan aklıma geldi. Unutturmayın. Anlatayım şunu hemen öbürüne döneyim. Eve bir gelmiş ki bunlardan bir tanesi horoz olmuştu hani o civcivler acık büyümüş ya. Hı-hı. Çıkmış kutunun üstüne ya baya horozlanıyor. Horoz gibi evin içinde ü ürü ü diye ötme talimleri yapıyor küçük ama birazcık hani öğrenme <gülüyor> evin içinde horoz büyümüş. Çok güldüm ona niyeyse abim nerede almıştı evlerine civciv öyle. Baya büyüttüler. Hı-hı. O karısı çok iyi hayvan besliyordu ya. Culuk diye hindiye denir diyor bir Sivaslı hemşerin senin. Peki tavuğun acık büyümüş haline ne deniyor? İşte piliç deniyor. Civciv, piliç, tavuk abi. Hayır piliç bir sonraki aşama. Bu böyle civcivden böyle sevimsize ilk döndüğü yer ama çok sağlam sevimsiz olduğu bir yer var. Yine de üzülüyorsun hayvanı. Ya ben öyle hayvanları sevmiyorum, acıyorum, üzülüyorum. Hani sırf merhametten böyle. Hani nasıl hayvanları, öyle hayvanları? Hayır ya mesela civciv tatlı, küçük pompon gibi bir şey. Onu çok seviyorum. O biraz büyüyünce çok çikinleşiyor ya Tony. Hı-hı. Orada böyle acıyorum neyse böyle. Ya i̇nsan da öyle, ergenlikte sivilceler çıkıyor falan değil Onlar mi? Onlar çok sevimsiz. Özellikle erkek çocukları. Onda merhamet de duymuyorum ben artık. <gülüyor> Ama benim aile tarafım böyle çocuklar. Bir gaddarlık vardır benim ailemde. Maalesef bir gaddarlık vardır. O yüzden tam asla kendim asla ben kendim şahsen <gülüyor> asla insan olamayacağımı ben derinden biliyorum. Ya benden adam olmaz. Bunu net olarak bilin sayın dinleyiciler. Ben bunu çünkü biliyorum. Ha, anca bunu hani yaşarsam böyle yaşadıkça derslerimi aldıkça artık ama şimdi siz, sizden adam olmayanları da görüyorum o, o da var benden onu da bilin ona göre kendi adam olmayacak halinizi görmemeniz üzerinden Hı. beni değerlendirirseniz kalbinizi kırarım o da ayrı mevzu herkes kendini bilsin asla benden adam olmaz gibi düşünmeseniz de benim kadar net çünkü ben bunu biliyorum Hı. ama sen sanki adam olmuş gibi beni o, o şeyden değerlendirme hani en fazla şey olabilir hani üzül 
bu zavallı hiçbir zaman adam olamayacak diye bir merhametten şey yapabilirsin ama, ama götünde kalkmasın sayın dinleyiciler. Ben şeyi seviyorum ya. Bu Avrupa'da ederim. böyle tepkiler sonrası kararlar değişiyor. Bizde hiç olmayan bir şey bu biliyor musun? Ne gibi? İşte bu Amsterdam'daki Red Street sokağının 3'e çekmişler saatini. Red Light. Red Light işte. 3'e çekmişler. 6'ya yap. 6'ymış önce bir isyan ediyorlar, bir tepki gösteriyorlar. Tekrar 6'ya çekiyorlar abi. Ya biz yani de... değişiyor karar değişiyor tepki. Geçen gün o cumartesi günü Ayça tekneden döndük. Orada güzel bir meyhane gibi bir yer var. Orada Fenerbahçe Kasımpaşa maçını izleyelim dedik. Evet. Maç bir birdi son saniyede bir penaltı pozisyonu oldu ama penaltıyla uzak yakın hiçbir alakası yok. Adamın arkasında hiçbir oyuncu yok falan. Eline de değmedi. Sadece değmesin diye elini çekti. Hakem gitti kameraya bakmaya. Ve kameraya baktıktan sonra göz göre göre belli yani onun penaltı olmadı. Penaltı verdi abi. Yani bu kameralar gelmiş bilmem neler gelmiş. Hala haklar çiğneniyor. Yani bence o maçın iptal edilmesi lazım. Kesinlikle penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı verdi hakem. Ve bu tespit yani görüntüyle tespit edilmişken. Çok tuhaf bak ben Deniz etten robot. Türkiye'nin ilk etten robotu Ayça Şan Başkan konuşuyor. Şimdi şunu fark ettim. Cevcev'den et... sonra Yarka olduk diye yazmış. Yarka ha tamam. Evet. İlk defa duydum. Yarka ben de ilk kez duyuyorum. Yarka tavukmuş 17-20 hafta arası. Bir de Ferik denilen bir dönem de varmış tavukta. Aa, ne kadar enteresan. Ferik Acaba Ferikköy oradan mı geliyor? Aa, olabilir Hı. ha. Tavukçuluk orada oluyor olabilir. Çok pis kokuyor evet. tavuk. Abi tavuk çiftliği ne pis kokan bir şey ya. Yarka deriz Trakya'da diyor bir dinleyici. Çocuklar inek çiftliği yine bir amber kokuyor mamber kokuyor. Yine ben bir bak çocukken çok kötü gelirdi. Şimdi buralarda hep inekler hayvancılık var. Bir açıdan çok abartılı olmadan hoşuma da gidiyor o inek boku kokusu Hı. hafiften. Çok hafif. O güzel oluyor. Ha, o güzel oluyor. İnek boku güzel oluyor. Hatta böyle köy, köy yollarında giderken mis gibi kokuyor, gübre kokuyor, hoş oluyor. Bir de yağmurdan sonra toprak kokuyor. Bu kadar sevdiğimizde daha çok yiyor. Yo, ben şeyi de severim abi. At mesela at dışkısını da severim. Eskiden faytonlara binerdik. Bazen annemiz bizi faytoncunun yanına oturturdu. Evet. Ve oradan işte bazen kamçıyı verirdi bize şey faytoncu. Orada kamçılarken yani şeylerin atların anüsüne bayağı yakınen takip edebilirdik. Sen orada üzüleceğin, merhamet duyacağın yerde anüsüne mi bakıyordun atın? Allah e, sıçarken bakıyorsun mecburen hayvan ya, giderken. Pislikten başka bir şey değil ya. Nereye bakacaksın? Şimdi, Sokağa da de onlar yani. Geçenlerde bunun bir örneğini gördüğümüz için deminki konuya geri döneceğim dedim ya şimdi götlerde büyüdü yaza. Hmm. Hangi arkadaşıma sorsam hepimiz diyetteyiz abi bütün karıyız. Ondan sonra abi şimdi Tony daha hafiften bir rahatsız mı oldun böyle söylediğin Hiç için? Hiç rahatsız olmadım. Ama şimdi ben onun Diyette nasıl... olmam beni rahatsız etmiyor. Diyette değilim de. Hani ço- abi şiştim ya Elvis Presley'e Eski, eski ismi daha güzel ama Perhiz. Hatta bir laf var ya bu ne Perhiz ile lahana turşusu. O Perhiz'miş gibi. Perhiz galiba. Perhiz de. Öyle Ay, mi? Tehcir ile teçhir arasında hep hmm. bir karıştık ya bir dönem bu şeyler hmm. 2000'lerin böyle bir ilk başlarında bir tehcir tehcir miydi o tehcir ama orada bana tehcirmiş hmm. gibi geliyordu neyse işte bu tabi sakat konular buralara hiç girmeyelim de anam zaten bir zaten bir toplam toplanamıyoruz zaten dedin ya Avrupa hemen nasıl örgütleniyor da kalkabiliyor ortalığa istediğini söylüyor çünkü diller aynı Aynı hakları öğrenmişler. Çok net olarak insan haklarını ilk bunları öğretmişler demek ki. Bunlar bakıyorlar abi bizim hakkımız şu bilmem ne değerler belli. Şimdi 
yani mümkün yani nispeten bize oranla çok daha belli. Bizde abi herkesin farklı farklı inançla çok güzel yönetiliyor. Herkes farklı dil kullanıyor. Bizde bir bir bölüm hakkını arıyor. Ama çok küçük bir bölüm hakkını aramak aklına geliyor. Onlar da organize olamıyor. Olunca da işte şunca az oldukları için şey gibi hani gezi gibi hepimiz çok bir heyecanlandık. Galiba bu sefer olacak diye bir gençlik hareketi gibiydi. Fakat olmadı. Olmadı abi işte. Ne olmasın Oğlum, bekliyordun? Biz... Oldu işte abi. Protesto var. Ha, ama bir şey değişti mi? Hayır ama çok büyük bir şeyin değişmesi gerekiyordu. Belki ondan olmadı ama güzel bir şeyler oldu. Neyse işte Ee, sonra ne oldu abi bu şimdi sana öyle söyleyince sen biraz rahatsız oldun gibi geldi çünkü kadının kadının güzel olması erkeğin bir endirekt olarak güzel olmasını temsil ediyor yani bak ben bu güzel kadını tavladım bu bana ait gibi bir şey var sende öyle bir şey Allah'tan ki yok da ondan sonra geçenlerde bir çocuk yürüyor nasıl da çiki tövbe dana burnu gibi yanında bir kız var ama çok uzun boylu bu çocuk da sanki kendi boyuymuş gibi kızı yanında gezdir. gururla bakın nasıl da uzun boylu bir kız yaptım kendime kız da aha böyle sindirellanın üvey kız kardeşi gibi nasıl dana burnu bir kız yazık kız çirkin mi yani çirkin demeyelim de dana burnu diyelim dana burnu ne demek abi işte o demek nasıl anlatayım imge bu bir imge ne demek biliyor musun Yani bu, güzel mi, çirkin mi, ortalama vasat mı? Hayır, dana burnu. Bak, Allah Allah. Sin, bir, bir güzellik ölçüsü mü dana burnu? Cinderella'nın üvey bacısı. Çirkin o zaman. Antipatik. Yani, çirkin demek de çok şey olmaz. Genç çocuğa da kıza da çirkin denmez ama anasının da gözü bir kız belli. Gözleri de böyle ben şimdi bunu bu boyumla böyle tavladım. Ben onun ağzına sıçmasını da bileceğim çok yakında. Anasını görüyorum ben yüzünde o kızın. Anası kızım. Bak aslan gibi boylu postlu kızsın. Hep onun üzerine büyütülmüş. Hmm. Boylu aman dikkat et şansını iyi kullan. Öyle kendine güzel bir şey yap. Böyle hani paralı pullu olsun. Tamam kızım mama gibi anneler var ya. Genel ev patronu gibi kızını yetiştiren. Anam hmm. onlar da dolu. Dolu. Herkes öyle abi. Yani çok özür dilerim sizi tenzih ederim. Fakat abi alayı öyle ya. Hmm. Sanki genel ev maması yetiştirmiş. Artık gerçeklikten yok sevgi, aşk bir yandan da haksızlık değil. Bak mi? enteresan bir <gülüyor> fark var. Bu Avrupa'da yaşayan bir dinleyicimiz, bir kadın dinleyicimiz <gülüyor> ve kocası da yabancı. Şimdi bana mesaj yazmış. Diyor ki Avrupalı erkeklerle Türk erkeklerin büyük bir farkı var. Avrupalı erkeklere karın güzel dersen hoşlarına gidiyor. Ama Türk erkeklerine dersen kızıyorlar diyor. O sadece göstermeyi sever. Türk erkeği gösterip vermeyenlerden. Ne alakası var şimdi? Bak Türk erkekleri karın güzel dersen kızıyor diyor. Abi çok güzel bir şey buldum. Farkındasınız. Bunu kızlar anca anlamıştır. Türk erkeği gösterip vermeyenlerden çok güzel karısıyla gösteriyor. Anladın mı? Karısı üzerinden endirekt gösteriyor ama vermem o benim. Çok saçma. Çok Abi, çok, çok saçma. güzel. Sıkı saçma Daha bu Daha güzel bir tespit olamaz. Bunu yazın çocuklar bir tarafa. Valla öyle bak sonra... Niye bizde ve abi aslan gibi tespitler yapıyorum burada ya anlamayanlar tarafından heba olup gidiyorum abi. Hay İngilizcem olsa var ya ben ne biçim değerlendirilirdim bu dünyada biliyor musun? Ulan beni de böyle çoban gibi yetiştirdiler ha. Valla bir proje gibiyim ya. Valla bir şey CHP projesi gibi bir tip. <gülüyor> Resmen öyleyiz ama. Bir şarkıyla havalandıralım diyorum. Radyoyu diyor. dinleyenlerin alayı CHP projesiyiz ya. Ben ondan yırtmaya çalışıyorum çocuklar. <gülüyor> çok komik. Ya çok Bak politika desen o te- tillahı var. Fizikoloji desen feriştahı var. Anladın mı? Reklamlar. 
<gülüyor> İlk homo erectusu getiren bakın kadın dünyasındaki homo erectus benim. Ya niye hepimiziz buradaki karavan kızları. Ha. Evet homo erectus'a da kadınlar konuk olduktan sonra daha bir renk ve akıcılık geldi. Bravo. Kadınlar yani hayatın vazgeçilmez en güzel renkleri. Baba baba baba yine bizi sinirlendiriyor. O çiçektir. Niye? Kadınlar çiçek mi? Hepsi Erkekler mi? de öyle ama tek başına olduğum yani tek toplumlar sıkıcı oluyor abi. Siz de mesela tek kız buluştuğunuz zaman erkeklik kadınla en güzel toplum. Şiş de bile biz kız kızı o kadar eğleniyoruz. Bir tane moron gelse orada onun erkek egosu Ay nasıl bizi böyle baltalar. Öyle mi diyorsun? Doğru söylüyorsun. Ama hiç sevmem erkek. Bir şey Ama söyleyeyim. bazen masalarda da bir bakıyorsun mesela bu gezilerde masaya yapıyoruz. Bir bakıyoruz bir tarafa erkekler toplanmış bir tarafa. Onu sevmiyorum işte bak. Eğer ortamda öyle bir şey varsa onu sevmiyorum. Bazen de ama kız kıza çok güzel evet. muhabbeti olan kızlarla istemiyorum o gerizekalı bir tarafa onlar yığılsın istiyorum. Kızlarla oturmayı daha çok seviyorum. Ama şöyle tabii onu da yapmamak lazım. Politik bir şey çünkü bir eziklik gibi de geliyor bir yerde. Mesela bu gevurda yok bak doğru söylüyor. Yunan'a gidiyorsun herkes karman çorman oturuyor. Çocuklular belki bir tarafta. Anne anne anne anne diye geliyorlar ya böyle o tavuğun az büyüğüne ne deniyordu? Anne anne. Bir, bir kadın dinleyicimiz diyor ki bence homo erectus erkek kalmalı diyor. Bak kadın istemiyor ama hep hep erkek değil. Kadın da olacak, erkek de olacak. Yani her programda da kadın olmayacak. Kagışık gideceğiz böyle yani. Şimdi Hayır. o ne biliyor musun? Ben onu anlıyorum bu söyleyen arkadaşım. Ama birçok kadın da te, şey yap, bir bu bir istisna mesela. Diğer kadınlar memnun kadın konuk olmasın. Ama bu hafta Özcan'ı çağırdınız. Şimdi orada büyük bir olay kopacak bence. Dur bakalım. Bu hafta değil öbür hafta. Öbür hafta mı? Güzel güzel. Homo erectus bayağı bir erekte olmaya başladı. Güzel program. Ben burada çekim yaparken dinliyorum. İyi Hı. gidiyorsunuz ha. Seks sence dram mı komedi mi? Ee, yani. ikisinde barındırıyor. Bence sonunda karar veriliyor. <gülüyor> Seks bittiğinde herkes gülüyorsa komedi. Kimse gülmüyorsa dram. <gülüyor> evet bir şarkıyla sohbeti havalandıralım diyorum. Ve de more than this diyorum. More
Hop, plastique top, teraz elastik, cimnastik. Evet. Bak, şeyle ilgili, klasikleri okumayla ilgili çok güzel bir e, pasaj buldum. Okuyayım hmm. mı? Şimdi Italo Calvino demiş ki... E, ne demiş? Şöyle mi demiş... Klasikleri niçin okumalıyız isimli bir yazısı varmış İtalo Calvino'nun 2008'de yazmış. Yeniden okumak bölümünde şöyle söylüyor İtalo Calvino. Klasik ilk okumada verdiği keşif duygusunu her yeniden okumada veren kitaptır. Klasik ilk kez okuduğumuz zaman bile daha önce okuduğumuz bir şeyi yeniden okuduğumuz duygusu veren kitaptır. Klasik Okurlarına söyleyeceklerinin tümünü hiçbir zaman tüketmemiş olan kitaptır. Buna karşılık klasikler bize, bizden önceki okumaların izlerini taşıyarak ve içinden geçtikleri kültür ya da kültürlerle ya da yalnızca diller ve alışkanlıklarda bıraktıkları izleri arkalarından sürükleyerek gelen kitaplardır diyor. Bak ben bunu en çok neyde yaşadım biliyor musun? Bir gün bir çok entelektüel bir arkadaşım, yazar bir arkadaşım benim Dostoyevski'nin Karam, Karabacak kardeşlerini okumadığımı söylediğimde inanamadı. Nasıl olur böyle bir şey? Hemen onu açmanı emrediyorum sana dedi. Okumanı istiyorum dedi. Ben de hemen gittim okudum onu. Okurken ben... Bitirebildin tab- mi? Abi çok manyak bir kitap. Gerçekten öyle ama o zamanlar 34 yaşındaydım. İlk okuduğumda ben Karabacak kardeşleri 34 yaşındaydım ama ben onu 9 yaşındayken bitirmiştim çoktan. <gülüyor> Sıvaslı kara, Karabacaklarla. Ama e, şeye e, bu Karam- Karamazov kardeşler de şöyle bir hisse kapıldım. Ulan ne kadar komik güncel bir mizah kitabı gibi. Aynı şeyi Şeyde hissettim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dostoyevski olmasaydı belki de Freud olmayacaktı. Tabii tabii. Bence Freud'u yaratan en büyük etkenlerden biri Dostoyevski. Çok büyük ilham almış. Yani psikolojinin adını koymadan psikolojiye girmiş olan bir yazar. E tabii onun için zaten söylüyor. Diyor ki e, sanatçılar... Yani pası vermiş Freud'e. Freud golü atmış. Şey diyor işte sanatçılar bizden bir adım ötededir her zaman demesinin sebebi Dostoyevski. Peki bir Doğru, şey... Doğru bilim adamlarından daha çok sanatçılardan destek gördüm diyor. Evet. Bu şeyi aynı hissi de şeyde de duymuştum. Baya mizah kitabı lan bu baya güncel. Hani klasik deyince hep köhnemiş böyle eski dilde ama modası geçmiyor. Onu bir tek hırs ve cezada hissettim o köhnemişliği. Çünkü hep bilindik artık çok fazla alınmış dersi. Yeni bir şey gibi söylemiyor adam kaç zaman önce söylemiş ama. Bir onda bir de Gogol'ün burun şeyinde hissetmiştim. Yani çok hadsizce söylemler bunlar ama belki de o zamanlar... Neyi çok... hissettin burun hikayesinde yani de Gogol'un? Yani yine aynı şeyler. Yani zaten yaşanmış şeyler. Zaten bilinen şeyleri şey gibi. Hani atasözlerinin çok bilindik. Ayağını yorganına göre uzat. Ya ben Google'da gibi. en çok beni şok eden cümle yapısını ben bir türlü çözemedim. Nasıl güzel bir cümle yapısı kuruyor adam ki çok şenlikçi bir yazı çıkıyor. Baktım cümleleri inceledim falan. Çok acayip bir şey buldum onun. Kendine has bir cümle yapısı var o adamın. İşte ben onu anlayamayacak yaşta okumuşum demek ki. Ama Dostoyevski de zaten diyor ya hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık mı burnundan mı sümüktük diyor. Bir şey diyor hepimiz Gogol'ün burnundan düştük. Kırtlıymış paltosundan düşmüşüz. <gülüyor> Ondan sonra bu şeyde ben sanıyorum ki köhnemiz şeyler anlatılıyor. Abi ben ilk okuduğumda acayip tespitler manyak bir mizah. Aynısını bu ne o herif var ya yel değirmenlerine koşturan herifin adı. Don Quixote. Abi aynı mizah onda da vardı. Aa dedim bu nasıl olur böyle bir şey? Ben sanıyorum çok sıkıcı filan. Hayır abi. Müthiş. 
Şimdi yeni modern yel değmenlerini biliyorsun değil mi? Elektrik üretiyorlar, ventilatör gibiler. Çok komik. Aslında tabii o güzel bir metafor. Bakalım onlara saldıran çevreciler ne zaman çıkacak? Çünkü onlar etrafın arkasında bir rüzgar şeyi yaratıp kuşlara canını okuyorlarmış. O var onlar çoktan söylendi zaten. Hı hı. Bizim haberimiz olmadan çok güzel direnç gösteren e, topluluklar var ama çok cılız çıkıyor sesleri bize kadar gelmiyor. Çünkü biz çok po- arkadaşlar bakmayın biz böyle konuşuyoruz ediyoruz ufak bir düşünün radyo karavan dinleyicisi ne kadar ufak bir çevre ona rağmen biz popüler kültürün içinde harmanlandık. Hı. Bir de bizden bile çok daha küçük topluluklar var onlardan mesela birkaç tanesini ben şeyde fark ettim ee, işte yürüyüş kulübü Karaburun'da 23 kişilik bir yürüyüş kulübü onlar kendi içinde buluşuyorlar edebiyat tartışmaları yapıyorlar işte çevrecilik yapan 10, 12 kişilik ama onlar e, savundukları mesele o kadar kapsamlı niteliği o kadar yüksek ki nicelikle ölçemiyorlar halbuki kerizler ölçüse biraz daha seslerini duyuracaklar biz şimdi bir tık daha sesimiz duyulu ne kadar duyulu işte anca bu kadar duyulu biz de hep popüler kültürle yoğrulmuşuz düşünün yani biz bile herifler ne kadar az kim bilir o anlamda açık radyo çok kutsal bir iş yapıyor herifler cahil açık radyoyu ne denir <gülüyor> Radyo karavan denir. <gülüyor> şaka şaka. Tony enişteniz var bura. Haba haba haba. Haba. Haba. Evet. Dabbeden canlı yayın. <gülüyor> Yecüc ile Mecüc'ün birlikte seslendirdikleri Ayça ve Tony ile ev hali bütün hızıyla devam ediyor. Evet. Bu hafta taşınma haftamız. Canım benim dolayım bizim için şey yapıyor değil mi? Geliyor buraya kız. Bize taşınmaya yardım ediyor. O biliyor çünkü senin her taşınmada kendini nasıl taça attığını Abi da. bacı diye buna denir lan. <gülüyor> ben şimdi kalkacağım ha abim. Tamam Allah ömür versin. Güzel şahane ailesiyle selametle yaşasın da. Kardeşim hangi kardeş kardeşi bu zamanda böyle sen ne zaman taşınacaksın diyor. Bak ne kadar uğraştı. <gülüyor> öbür oradan seherim oradan öbüründen berikim. Çok da değil ha. Öyle bu kadar hakikaten canla başla hep beraber takılma işi. Ben de çağırsın giderim güzel bak mesela geçen gün Selin'in o karavanına gittik de şey neydi o baraka mıydı neydi onun adı? Tiny House. Tiny House pardon baraka dedim de kızdı geçen gün. Baraka'ya mı geliyoruz diyor. Baraka değil Tiny House diyor. Dedim ki şurayı bir çekip çevir. Halbuki temiz kızdır ama Tiny House'da mesela çekirdek yiyoruz yerlere atın diyor. En büyük idealim de çekirdek yiyip yere çılgınlar gibi atmak. E o da doğal bir şey çünkü çekirdek evet. kabuğu. Her şeyi ben e zaten ay çekirdeği bıraksan üzerinde düşüyor en sonunda. Ama ikiye bölünmemiş şekilde düşüyor toprağa. Evet. evet. Bu pilav, kuru fasulye pilav. Bizim o geleneksel şey var ya, genellikle taşınmalarda evde yemek pişirildi mi kuru fasulye pilav yapılırmış biliyor musun? Ama şimdi artık tembelleştik iyice. Pide söylüyoruz ama pide de artık can yakıyor abi. Enteresan mesela bak Urla İskele'de bir tane lahmacun 80 lira. Bizim bu kuşçularda 105 lira. Aynı lahmacun. Ya geçen hafta 400 liraydı kıyma şey Hı. köftenin kilosu 500 lira şimdi. Şimdi 500. Dün oldu. aldık ayıptır söylemez söyleme sahip. Bak Ay- enteresan bizde pilav hep sade geliyor. Bak İtalyanlarda risotto var biliyorsun değil mi? İtalyanlar pilavı genellikle risotto gibi karışıyor. Sen çok güzel risotto. Çocuklar Hı. enişteniz nefis risotto yapıyor. İnşallah şu sakız gezisine gelin de bizim evde bir risotto partisi. Ay çok güzel. On İpek, İpek yolu ülkelerinin neredeyse hepsinde de pirinç, sebze, et ve baharat karışımı yapılıyormuş biliyor musun? İpek yolu ülkelerinde. Çünkü İpek yolu biliyorsun baharat yolu var, İpek yolu var. Uh-huh. Ee, ama daha çok bu pilav Özbekistan'la ilişkilendiriliyormuş. Özbek pilavı. Ve öv, ö, Özbek pilavının bir özelliği var. 
Afrodizyak etkiye sahipmiş. Hmm. Ben yedim Özbek pilavı. Hem de Özbekler tekkesinde yedim biliyor musun Tony? Sevdin mi? Güzel böyle ciger miger var içinde. Yani aile kutlamalarının Özbekistan'da vazgeçilmez bir parçası olan Özbek pilavı doğumlarda, düğünlerde ve cenazelerde hatta haçtan dönen insanları onurlandırmak için de servis ediliyor. Ve inanışa göre bu pilav, bak bu inanış enteresan. İlk doğduğu yer ne zaman, kimden geliyormuş biliyor musun? Kimden? Hiç tahmin etmeyeceksin. Şamanizmden. Hayır abi. Nereden? Büyük İskender'den. Yunan var ya Ana. Makedon. Aman deme şimdi kızarladım. Orta Asya'daki seferleri sırasında Büyük İskender ordusunu doyurmak için doyurucu bir yemek olan e, bir pilav yapılmasını emreden Büyük İskender için ortaya çıkarıldığına inanılıyormuş. Ben Özbek tekkesine gittim ya. Bu Üsküdar'ın Hı. üst tarafında onların bir ibadet yeri. E, güzel sohbet oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Sema'da ediyorlardı. Acaba Alevilikten gelen bir inanç mı? Çocuklar bilen var mı? Ben hiç ilgilenmeden böyle hani gezdiriyorsun ya beni de şimdi Fransa'ya götürüyor Hı-hı. anam, Sicilya'ya götürüyor, öbür yere götürüyor, öbür yere berikine götürüyor. Ben hiç izin bilmeden geziyorum. Bir ta- Slovenya'ya gitmişiz haberim bile yok. Yani bir tane şehre ne? Ne güzel trans halinde yaşıyorsun işte. Abi nereye gittiğimden haberim bile yok benim. İsimlerini bilemiyorum. Bak benim bunun bir araştırmam lazım. Niye isim hafızam benim yok? Hakikaten hiçbir şekilde isim haf- hafızam herhalde Alzheimer mı tövbe yarabbi olacağım. Viagra mı kullansam kız? İyi. Evet Viagra Alzheimer'dan kokuyormuş. O zaman düşünün enişte, eniştenizde diyecektim kardeşinizdeki. <gülüyor> Şimdi pirinç... Kıtasına göre ana madde değişiyor biliyor musun? Mesela Amerika'da temel madde mısır, buğday değil. Evet. Avrupa'da buğday, Asya'da ise pirinç. Bu Özbek pilavı da bu bölgede diyor bin yıldan fazla bir süredir temel bir gıda maddesi. Ekinleri hasat etmek ve hayvan yetiştirmek ağır fiziksel çalışma gerektiriyor. Dolayısıyla Özbek pilavı büyük ölçüde tarımla uğraşan bir toplum için yüksek kalorili besin açısından çok zengin ideal bir yemek diyor. Ya Özbekler çok gariban Antoni ya. Onların kültürü gariban ama. Yani kültürün hiçbir şey gariban değildir de. Yani kültür önemli bir şey. Değil mi? Dogmasıyla falan bile bir ihtiyacı gidermesi de ne acayip değil mi? Yani o yapıda, o şey... Ama çok seviliyormuş Özbek pilavı ve günlük dilimizde diyor dünyada sadece bir günün kaldığını biliyorsan onu da pilav yiyerek geçir gibi laflar varmış Özbekçe'de. Bizde bir Özbek bir kız Hı. çalışıyordu. Gaya. İsmi de ne acayip değil mi? Gaya. Şey gibi Kronos'un karısı Gaya. Evet. Yunan ismi gibi. Bak Yunan'dan Belki geçiyor. de oradan geliyor. Olabilir. Bak, bu, çünkü orada bir şey de var. Bir bölge var biliyorsun. Kalaşlar diye bir ulus var. Onların orada kalan Büyük İskender'in askerlerinden Aa, türediğini söylüyor. Benim Hande Kalaşlar değil ilkokul arkadaşım vardı. Demek ki o da Kalaşlardan mı? O Özbekistan'da yüzden fazla pilav çeşidi varmış abi. Yüzden fazla. Pasinler diye var mı yine bir şey? Ha? Bir tane de Hale Pasinler diye bir kız arkadaşımız vardı sınıfta ilkokulda. Ortaokuldan kimse kalmamış, liseden kimse kalmamış. Hep ilkokuldan, yok ortaokuldan da hatırlıyorum. Bir şey söyleyeceğim, Pasinler diye soya, şey var mı bir... Bilmiyorum Ayçin. Darı boyu. Darı Bilmiyorum. boyu ne demek ya? Darı boyu diye bir şey var mı peki? <gülüyor> Kaya boyu diye bir şey var mı abi? Bak bu e, pilav restoranı varmış bir tane. Başkent Taşkent'te Yunusabat Mahallesi'nde bulunan 5 Ozon. Orta Asya pilav merkezi olarak biliniyormuş. Burada <gülüyor> p- pilavın bütün keşifleri burada yapılıyormuş. <gülüyor> en büyük pilav restoranlarından biri olduğu düşünülen 5 Ozon. 9 büyük odun ateş kazanında yapılan pilav ile günde 5000 ila 8000 arasında müşteriye hizmet veriyormuş. Korkunç bir rakam. 
Günde 5000 müşteri ne demek ya? Ya. Abo. Hemen biz ağacılar böyle hesap yaparız ya. Bir müşteriden 200 lira alsa düşün. Be- ya da 50 lira aldı diyelim. 500 bin ki- ne kaç? 5000 miydi? 5000 kişiden kaç lira olur? <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Bu şeyler... Pasinler Ovası var diyor bir dinleyici. Nerede? E onu da sen bak be Ayça. Her şeyi hazır isteme ya. Sonra telefona Nerede? baktı oluyorsun. Ne yapacaksın? Hayır ben telefona bakmaktan üşenmiyorum da sonra sen telefonlara bak diye diye bana şey aman car car car car senin diline düşeceğime Hande Pasinler ne yapıyor? Erzurum'da. Başka sorun var mı? Ha kız Erzurum'da çıktı ya ben sarışın kız diye zannettim ki şey bu Pasinler kimdir Yugoslavya'da filan Erzurumlu çıktı. <gülüyor> evet pilavın diyor pirincin glikemik endeksi çok yüksek. Onun için şeker hastalığında kesinlikle kontrendikedir diyor bir dinleyicimiz. Bak bu Özbekler çok gariban onu anlatıyordum. Bizim Gaya diye bir kızcağız çalışıyordu. Nasıl? Saf bir Özbek köylüsü. Ondan sonra ne kadar değişik bir şey, fiziği vardı değil mi kızım? Senin dediğin zamanlar çok eskiden daha içicim. Ne zamandı? 10 sene evvelden bahsediyorsun. Şimdi nasıl? Şimdi biz de gariban olduk. Biz zaten garibandık Hı. abi. Ondan sonra neyse bu kız gel bizi bizimle bizle kalıyordu. Abi anlatıyordu hayat hikayesini. Biz böyle dertleşiyorduk kız ginattır. Düşünsenize ya bir yere gidiyorsunuz böyle. Zaten ağacların evin düşün yani ağacların evinde çalışacak kadar ağaclar insanlardı onlar. Ve abi e, o diyordu ki biz biz evde köpek yiyoruz bizim köyde. Çoban, Onlar Türkmenler galiba ya. O Özbek'ti. Onun anası Özbek'ti ama anasının babası da Çinliymiş. Hı. Çinliymişti. Annesinin babası Çinliymiş. Babası Özbek'ti. Annesi işte bilmem neydi böyle karışık bir çekik bir ırk. Ondan sonra abi çoban köpeği yiyorlarmış. Onu ama gelenek yani yokluktan yediklerini fark etmeden yiyorlardı çocuklar. E Kore'de de vardı ama yasaklanıyor artık. Ama işte yokluktan yiyorlar aslında. Evet. Yiyecek inek yok, bir şey tavuk yok, bir şey yok. O yokluktan yani o insandan önceki son çıkış. Evet bak bu Özbek pilavını aile evlerinde geleneksel olarak kadınlar yapıyormuş. Ama restoranlarda erkekler yapıyor. Çünkü bu Beşoğlu'nun baş aşçısı Feyzullah Sadiyev diyor ki bunun nedeni büyük miktarlarda üretim yapmanın zor fiziksel bir iş olması. Benim kazanım 3 tona kadar pilav alabiliyor. 3 ton kazanı nasıl kaldıracaksın değil mi? Erkek olmak lazım bu iş için. Birkaç erkeğin ancak hatta çok erkeğin. Evet. evet eğer bir misafir tadını beğenmediği için pilavını bitirmezse Özbekistan'da bu o kadar utanç verici bir olay kabul edilir ki o yapan ahçı kendi canına kıymayı bile düşünebilir. Ana, vay, vay, vay, Neyse ki diyor benim başıma hiç gelmedi. Yani bugüne kadar yaptığım pilavların hepsi bitirildi. Bu Japon geleneği ya bu hmm. kendini intihar etmek. Pilav tarifinin olmazsa olmazı varmış Özbek pilavının Ayçe'cim. Tarif, beyaz ve sarı avuç, soğan, pirinç, su ve baharatların eklenmesinden evvel etin, koyun eti ve sığır eti karışımı kavrulmasıyla başlıyor. Köpeğe etin doğru. Bir şey söyleyeceğim tövbe yarabbi. Şeye bulyon koyuyorlar mıdır? Kesin Yok. koyuyorlardır abi. Düşün 5000 kişilik şeye pilav tenceresine ne kadar bulyon gidiyordur ha. 
Bulyonsuz olur mu ya? Ya pilav, pilav bulyonsuz olur mu? Pilav bulyonsuz olur mu? Bir de bu Özbek pilavının bir özelliği daha var. Afrodizyak olduğu düşünülüyor. Pilav kınarsız o. Kınarın sundu ama kınar. <gülüyor> Kınarın sundu. Ayça Beton ile. <gülüyor> abi ben seviyorum abi ya. İğrenç bir şey. Tamam iğrenç bir şey ama çok güzel oluyor abi. K- kınar, kınar. Evinizin eseri. Kınar. <gülüyor> bu diyor ki Sadiye bazı erkeklerin pilav kelimesinin aslında ön sevişme anlamına geldiğine dair şaka yapıldığını da ve kazanların dibindeki yağın bazen doğal viyagra olarak içildiğini ve birçok ahçının erkek müşterilerine ekstra cinsel güç vermek için en iyi yeti perşembe günlerine ayırmış. Çünkü perşembe günü yenilen pilavda afrodizyak etki daha çok isteniyormuş. Sana bir şey soracağım. Bak ben böyle şeyleri biz hurafe sanıyoruz ya geçen gün bir arkadaş şeye gitti söyledi. E, e, zeytin ekmeği, zeytin biçmeyi falan biliyorlar. Tamam mı? E, i̇şte yok Satürn'ün bilmem ne olduğu Kuzey Kutbu'nun bilmem ne yıldızıyla barıştığı gün işte diyelim ki hani ayın bilmem nereden doğduğu gün zeytinler zeytin ekilirmiş. Yok efendim bilmem ne gezegeni bilmem nereye baktığı zaman ve bunu baya gerçekten bilimsel olarak anlatıyorlar. Yani böyle bir bilim var mı? Var mı aranızda bir kıraathaneci? Neydi o? Bak bu Bulyon hiç de masum değilmiş. Vegan bir dinleyicimiz e, yazıyor. Biliyoruz yani. Diyor ki bu Bulyon'un içerdiği kimyasallardan dolayı vücut Çin restoranı sendromu adlı toplu bir reaksiyona giriyormuş. Aa. Ve düzenli olarak yemeklerde tüketilirse eğer Bulyon... Anormal kalp atışı artışları, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açılmış. Bulyonu evinizden uzak tutun diyor. Ay evet ya. Hı-hı. Ama eskinin ev kadınları, Allah rahmet eylesin Memo'nun babaannesi, bulyonlu pilav. Yani resim, şey, ben resim diyorum, yemek isimleri... Bulyon asla katılmaz diyor. Bir ya herhalde ki biliyoruz. Ve diyor ki Özbekistan'ın her şehrinde bu pilav bir tık farklı yapılır. No, Ve her şehir kendilerinin pilavının en iyi olduğunu iddia eder. Hiva, Urgent, Semergant, Buhara ve Taşkent'te farklı farklı Özbek pilavları yiyebilirsin. Bu balık da öyle mesela. Her, her yöre kendi balığını daha iyi olduğunu savunur biliyorsun değil mi? Evet. Reklam tehditlerine hoş geldiniz. Reklam tehditleri. Kınor, ayağın denk al. Bak Hı. burayı para yollamazsan seni burada rezil ederiz. Ona göre bak dinleyici homurdanmaya başladı. Çok kötü çok kötü zararı var. Nefesi darlıyor. Yok beynini şey yapıyor. Bunlar başladı. Ayağın denk al. Akıllı ol Kınor. Diyorum. Diyerek bugünkü programımızın reklam tehditlerini de burada Hı. sona erdiriyoruz. Reklam tehditleri. <gülüyor> Geri zekalılar için özel hazırladığımız Ayça ve Tony ile ev hali devam ediyor. Evet, on buçuk şarkısını sen mi çalacaksın, ben devam edeyim mi çalacağım? Gerçekten on buçuk mu oldu saat? Saat on buçuk. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Siye, siye bir şey deme. Abi kendimi bıraktım artık. Hiç sabahleyin hiç canım program yapmak istemiyordu. Artık onu bile duymuyorum. Ya ne düşündüm biliyor musun Tony? Sen dün Freud'u seyrederken. Ne düşündün? Hayatımda ki acı çekmek başka bir şey. Fakat artık acının da olmadığı bir sıkıntı zamanı vardır. Yaşlanmak böyle bir şey galiba. Bunu çok iyi anlatmaya çalışacağım. Ee, Allah beterinden saklasın. Ama hiçbir dönemimde bu kadar sıkıntılı bir dönem geçirmedim hayatımın. Öyle mi? Hı? 
Hayatta Neden acaba? Allah'a çok şükür diyebilecek kadar da gerçeğin içindeyim. Bu arada içindeyim. benim hastalığımla ilgili güzel bir haber de var. Cuma, daha evvel biliyorsun CHP 5'in altına düşmüştü. Dörttü. Cumartesi bir daha üçlüktük. Ben çok tıkstım. Ya yeni yükselirse korkusu hat safhadaydı. Sana bunu pek hissettirmedim ya ben ama. Ben anlamıyorum. Sanki ben hissetmiyorum aynı şeyi. Hatta şöyle enteresan oldu. Kanı verdik. Ondan sonra tekneye bindik. Teknede işte bunlar içiyorlar. Ben içmiyorum. Niye içmiyorum? Çünkü kötü bir sonuç gelirse daha fazla duygusal acı çekeceğim Bravo. için içmedim. Beklediğim Bravo. sonucu. Sonuç bir geldi. 2,7. O şahane. 2,83. Ondan sonra 83 mü? Evet. 2,8'miş. Olsun. İyi ki düzelttin yani. Çok şükür. Ondan sonra ondan sonra dedim koy bakalım şu viskiden bana da bir tane. Hemen kıpkırmızı pembe kırmızı adam olarak eve geldi. Yok yok Allah ama bu antibiyotiklerden sonra sende cildinde kızarmalar oldu. O yüzden fazla içki içmiyoruz sevgili kelebek. Evet o zaman bir şarkıyla on buçuk şarkısı sonradan on buçuk on bir saati biliyorsunuz dinleyici saati bir dinleyici telefonu bekliyoruz. Güzel ve neşeli bir İtalyanca perdono özür demek biliyorsunuz. Güzel şarkı evet. Tiziana Fergo söylüyor. Amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo Se qualche fatto è fatto io però chiedo Regalami un sorriso io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace sì Perdono Sur ma tête, on souffle léger. Ton corps si chaud, si froid, abandonné. Sans toujours près de moi pour me parler. De ta façon d'être toi qui m'est touché. Tout je ne sais pas et tout est doux. On finit à jamais de tracer ma route. Si quelque fois t'es fatto, je te rappellerai. Regarde-moi un sourire, je te porte une rose. Sur cette amitié, une nouvelle page, si. Parce que je sais comment je suis fait, je te demande. Si quelque fois t'es fatto, je te rappellerai. Regarde-moi un sourire, je te porte une rose. Su questa amicizia nuova pace sì Perdono Pas a pas tu t'éloignes de moi Mais tu m'as laissé ton ego Pas a pas tu marches vers notre bras Pour me pardonner s'il le faut De toi à moi une vie ne suffit pas Pour l'amour à zéro défaut Moi sans toi je n'existerai pas Quand tu m'as aimé tellement trop Perdono Si quel que fatto è fatto io però chiedo 
Cosa? Regalami un sorriso e io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace sì Cosa? Perché so come sono infatti chiedo Se quel che è fatto è fatto io però chiedo Regalami un sorriso e io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace sì Perché so come sono infatti chiedo Plastik top terazi lastik cimnastik. Evet Sayın Başkan saat 10.30 yeni bir haftaya başladık. Bak mesela şimdi o geçmedi. Ha, ne geçmedi? Yani 10.30 şarkısı çalayım mı dedikten sonra ben sana 20 dakika konuştuk. Mesela işte orada şeyi fark ettim ya Tony. Ee, dedim ya Aa, nasıl geçti halbuki sabahleyin işte şöyleydi böyleydi hayatın en zorlu dönemi gibi geyiğe geçtim ya Tony. Orada olumsuz bir yere girerek sıkıştırdım ya zaman izafi bir şey ya. Hakikaten zamanda genleşme, daralma. Ya zaman oluyor. çok acayip değil mi? Sıkılınca yavaş geçiyor, zevklenince hızlı geçiyor. Evet. Sana göre şekil değiştiriyor Kerata. İşte zamanda yolculuk aslında Hı. algısal bir şey ya Tony. Yani tabii müspet bir yolculuktan bahsetmiyorum. Bizim Hı. algısal yolculuğumuzdan bahsediyorum. Salgısal yolculuğumuzdan bahsediyorum. Ondan sonra e, ve şimdi mesela onu orada böyle birdenbire e, dün akşam sen Freud'u seyrederken benim orada abi bir dakika ya böyle garip peksimetimsi bir hayat lezzeti geldi. Lezzetsiz bazı peksimetler olur ya çocukken mesela babam peksimet. Evet ya peksimet ben hiç sevmezdim ufak. Evet hiçbirimiz sevmez. Babam mesela salataları babam yapardı peynirli ve peksimetli yapardı salataları. Reyhan koyardı mesela mutlaka kuru reyhan da koyardı. Hı-hı. Ve abi bana yani o peynir bölümü güzel gelirdi. Çok neşeli rengarenk bir salataydı. Hep o yapardı salataları. Fakat peksimet çok sevimsiz bir şeydi. Bir de o et gibi salatanın suyuyla birleştiğinde daha da sevimsiz bir hale gelirdi. Şey düşündüm. O sosu bırak bir kenara. Peksimeti düşündüm. Hayat peksimet gibi şu anda. Ama çocukluğumun peksimeti gibi. Şimdi seviyorsun. Faydası var. Yok, daha az zararı var. E i̇şte böyle bir midendeki asidi alıyor falan. Bunları ama çocukken bilmiyorsun. Hı. Sadece sevimsiz lezzetinden dolayı çocuksu neşesi mesela hayatımın Yok abi çok az yani bir kızlarla buluşunca var bir atölye zamanı var işte bir iki yürüyüş de yapamıyorum bak bunun da çok etkisi var yürüyüş yapamıyorum bunları hamal gibi sırtımda bunları taşıyormuşum gibi nereye gitsem ben ne geliyor amına koduklarım ya lan bir bırakın yürüyüşe de tek başıma gideyim ya bu da hava alacakmış aman o hava hep alacak bak de otur İlle gelecek benimle Hı. orada oturuyor. Ben bir özgür olmak istiyorum. Yürürken bari özgür olayım. Orada biri beni bekliyor. Ben beklenmeyi hiç sevmem. Beklenmeyi hiç... Krolar... Masal bek- Fuat da aldatmayı hiç sevmez. Ben aldatmayı severim ama beklemeyi... Sever misin? Sev- yani hayır onu sevebilirim. Kandırmayı sever misin insanları? Sevebilirim abi. Ama ben beklemeyi sevmem. 
Birini beklemeyi veya bekletmek de aynı şey. Birini bekletmek de beklemek gibi sıkar beni. Çünkü ben o bekleyen için de beklerim orada. İnsan bekleyen için de bekler. Halbuki bekleten çok kötü durumda. Salak. Kendini şey zanneder bekletenler önemli. Kimisi de randevuları ve özel olarak geç kalır. Sende yok bak mesela o uyuyor. Hiç yok abi çok içim sıkılır bir an önce defibela gibi yapılması gereken iş hani o tabi olumlu bakarsak bir iş yapılması gerekenleri ertelememek. Mesela benim hiç ya, eskiden çok yaptığım fakat bir yerden sonra isteyerek yapacağım işler benim düsturum olduktan sonra ancak sevdiğim işi yapma düsturunu edindikten sonra artık benim için yapılması gerekenleri zamanında yapmak görevi çok azaldı. Çünkü zaten isteyerek yapıyorsun. O yüzden de hiçbir şeyi zamanını geçirmiyorsun. İnşallah hepiniz Allah böyle işler nasip etsin. Akrabalarınızdan kurtulduktan sonra. Evet akraba denen şey size sürekli bir istemediğiniz bir şeyleri yaptıran ve bunu hissettiren. Çünkü akraba ziyareti bile istemediğim bir şey yapma zorunluluğudur. Allah'ıma çok Akraba meşguliyet demek zaten. Ya, ya evet abi. Korkunç bir şey. Hiç özgürlük yok akrabalıkta. Dün mesela gittik Tony'nin kız kardeşlerine. Oturmaya çok güzel geçiyor. Çok çok düzgün insan. Hakikaten çok elegan insanlar ve çok oldukları gibi. Öyle demem kroluktan dedim elegan. Tabii ki öyle takılmayan insanlar ama çok hoş insanlar. Kendi ailem gibi hakikaten bu çok rahat ettiğim. Biliyorum ki temiz insanlar. Biliyorum temel değerleri on numara insanlar. Ve arada Karabağlardan bu Hristiyan mezarlığından geçer. Kız kardeşim mi mesela bana benzemez o. Ama çok, o bana göre çok daha rezervedir o. Rezerve bir insan çok sakinliyorsun. Yani öyle konuşurken biliyorsun ki değerleri insan evladı gibi değerler. Böyle o yok görünce yok öyle orada bilmem ne yok öyle orada. Haddini bilir. Ya hani haddi bir Haddi şey, olmayan şeylere karışmaz. Hiç karışmıyor. Hiç seni yargılamıyor dolayısıyla. Bak o onu getiriyor çünkü. Ben yargılanan bir insan olduğum için çok güzel bir sözü var bu Kriş, Trişka Murti'nin. Diyor ki topluma ayak uydur e, dur ha topluma ayak uyduruyor olmak normal olduğumuzu göster normalliğin bir belirtisi değildir diyor. Evet herkeste aynı şeyi kim söylüyordu ee, Oscar Wilde da söylüyor korkunç bir enerjiyi normal gözükmek için harcıyoruz. Ay evet müthiş bir şey bu Ay, da. Çok doğru ama işte normal gözükmemek de kimisi de zorlanmıyor pek ya mesela. Mesela bizim tayfun hiç zorlanmıyor. Olduğu gibi gözüküyor. Bir yere kadar iyi bir şey ama senin hiç normal gözükmediğin yerde bu sefer normal insanları zorlamanın da edepsizliği olabilir. Bu yüzden müşterek bir müştereklik aslında senin otantik kimliğini yaşadığın ama onların da otantik kimliğini yargılamadığın yer olmalı. Ama ben bunu yapmadan duramam. Çünkü Hı. ben marazlıyım. Marazlı bir insan. Marazlı mı? Arazlı mı? Arazlı. Arazör. Arazör neydi? Bu vidanjörleri... Bu... Arazör ne biliyor musun? Su sulayan bir şey. Aroze sulamak demek Fransızca. Arazör de sulayan. Böyle geliyor eskiden sokaklarda böyle gelirdi su atan bir alet. Ay bir şey söyleyeceğim. Sizlerin bendenize bahşettiğiniz Hı. iyi insan olma ruhunu iki saatlik de olsa hissedebildiğim bu günümüz Türkiye'sinin programında arazör lafı şu anda beni öyle lirik gözlerimi yaşarttı. Yani, Yok siz... artık arazöz ama. Arazöz mü? Evet. Ya şey düşünsene şuralarda. Hatta sokakların kenarlarını sulardı. O sonradan da fırçayla geçerdi. Hey canım. Bak bu pilav mevzunda senin Sivaslı bir arkadaşın var ya. Aman aman. Asena. Diyor aman, ki aman. annem pilavı iyi olanın 
bütün yemekleri iyi olur diyerek beni çok gaza getirmişti. Oo. O zamandan beri pilav yapımına çok özledim. Senin de kötü yaptığın bir yemek pilav. Kusura bakma. Bir kere ölçülerin hiç tutmuyor. Hiç tutmuyor. Yapayım. Bazen o kadar çok Ağzına yapıyorsun ki o pilav o pilav 3 gün 4 gün bitmiyor. Tamam mı? Pilavı az Senin daha geçen gün yaptığın pilavı Allah affetsin döktük de. Şimdi Hı. bir saniye bu ne yapıyor hemen söyleyeyim biz de pilav milav yerseniz aklınıza yıkamıyor bir kere pirinci. Hı. Ya bu kendini birisi bir iki kişi yağ çekti bize gelip aç köpekler bunu çok güzel yapmışsın diye. Bu da kendini Hı. güzel yaptı sanıyor. Ben şahane pilav yaparım be. Şahane pilav yaparım be. Standardın yok yavrum. Bir yaptığını bir daha yapamıyorsun. Ben her şeyi ruhuyla Çünkü yaparım. ölçün yok. Ölçü, ben... Ölçüsü olmayan bak mutfakta ölçü ölçüden üşenen insan Şuna bir yemeği ha, yemekte e, istikrar tutturamaz. Sen git bir Alman kız bul da evlen sonuçta. Alman Sen, mı? Almanını bul git ne seni kaç gram tartıyor baksın seni bir kaç gram tartmış onların hep bir Almanlar tartmış. pilav yapmaz ki onlar kızarmış patates yapar. Hayır yani sen bu kadar rasyonelliğin hastası olup da benimle şenlikli bir hayat yaşıyor. Bana bakın sirk gibi hayat sundum herif ha. Yemin ederim benim bu dengesizlik mengesizlik diyor. Hı. Seni şimdi herhangi bir kıza verseler sen var ya iki günde burada verem olursun be. Sen Bak senin hemşerin arıyor. Hemşerin rengarenk, rengarenk hayata alıştı çok şükür diyelim. Ha gittisi geldisi. Ha, oturduğu bak, yerden bak, bak, bak eğlence. İyi ki bir pilavını eleştirdik ya. Aa, Hemen ya? bilyalarını alıp oyunu ha, bozdun Almanını yani. sen bul da Allah'ıma çok şükür ki ben de sen. Aa, ne mantalar yaparım ha. Ben neşeli neşeli. Böyle. Hala varmış Aragöz adalarda. İstanbul adalarında, Prens adalarında hala Aragöz varmış. Ha, bana ne ne be. Evet Sivaslı. Yeniden arıyorum çünkü sesiniz çok kötü geliyor bana. Ya bizim öyle maalesef. Buna alış. Öbüründen arasan da Doğru, öyle geliyor. Yayına iyi geliyor. Önemli olan yayın. Normal arayayım mı? Normal telefon. Ara ara tamam. Sen normal arayamazsın Asena. Çünkü <gülüyor> anormalsin. <gülüyor> Öyle deme ya hemşerime. Ya takılıyorum arkadaşım diyeyim ya. Bu da akıl verenlerden ha. ha. Bu Asena. İz, iz, şey İzmirliler diyecektim. Bak sana hemen destek geldi. Azuman diyor ki Ayça'nın pilavını yedik şahaneydi. Ha. Bravo. Bravo. Ya onlar ne yapıyormuş? İyilermiş. Onun da kocası Admarazlı değil ha. <gülüyor> ah. Güzel. Osut. Evet, dinleyicisini osutturan Rahu. Ah, buyurun Asena Hanım. Merhaba. Oo, çok iyi, tamam. Evet. Bu dinleyicinin osutması. Pilav. Evet. Tamam, Ayça yaptın o espriyi. <gülüyor> evet, dinliyoruz Asena. Ha, pilav konusunda enişteyi eleştireyim. E, mutlaka yıkaması lazım. Çünkü nişastası arınmazsa yapış yapış olur. Nişastası. Yani yıkamak mı lazım Asena her pilavı? Suda Suda biraz bekletip hatta. Ya ben bir kere biz pilav e, bir şey söyleyeceğim. Bir tane bu geçen seneki yıl başında bizim evde yılbaşı yemeği verdik. İşte hatta bizim özlem ki e, son derece yemek konusunda hassastır. Aa, o bir kordon bleu. Ha kordon bleu'dür. Efendim mesela bir Özbek pilavı yaptım abi. E, şey iç pilav pardon. Hindiyle beraber. Ondan ha. sonra o böyle herkes böyle böyle çap çap çap çap çap çap çap. <gülüyor> Böyle yediler aşk o pekler. Onunla, ama aslan gibi yaptım. Ama bunun için tarif baktığımda ne yazıyordu biliyor musun? Yeni gelinler için öneriler. Öneriyoruz. <gülüyor> Yeni gelin için öneriyorum. Bunu yarın... <gülüyor> yarım saat yıkayın neredeyse diyor. Hatta sıcak suyla yıkayın diyordu yeni gelinlere. <gülüyor> o beyaz... Ha, ne dedin? Yeni gelin... 
Yeni gelinler müjde. <gülüyor> Sen de yeni gelin sayılırsın. <gülüyor> Sıcak suyla beraber yıkıyorsundur. <gülüyor> Niye yine gelin olacak mı aslında evlenecek miymiş bir daha? <gülüyor> ne dedin? İşte yani. Abi bu ya bak yine bırak şu düğmeleri diyor ses geldiği için oyunu o düğmeler geri zekalı okside sesi kardeşim o sutturduğu için ben sesci yapıyorum evet şey Asena ellemiyorum al sana ellemiyorum bak böyle sesler çıkıyor ya hay bu bile benim üstüme kaldı ya bu sesi bak hep hayat boyu bu oldu ama bana Asena duyuyor musun? Ha, ben, ama işte şimdi de biz seni duymuyoruz. Duymuyor musun? Alo? Bunun müsebbibi ben oluyorum ya. Hay ağzını. Evet. Bunu şey... düzelteceksin abiciğim. Başka yolu yok. Düzelttir. Birini bul düzelttir abi. Şu iş olmuyor. Dinleyici alamıyorsun telefonla yayına. Ve bunu bana üstüme atıyorsun ya. Evet Asena kusura bakma kardeşim. Moral bozuk söyleyecek. O yüzden abi. Şimdi izni olursa eniştenin senin sesini duyabilmemiz için bizim sesimizi kapatacağım ama izin vermiyor. Tamam yap yap. Ha, bir dakika dur. Ben şimdi biz seni duyacağız onu öyle bil tamam mı? Başla konuşma 1 2 3. Yok olmuyor tamam, o da olmuyor çünkü telefonun sesini açtığımız zaman bu telefon yayına böyle gidiyor. Maalesef böyle bir durum var. Evet. Belki dinleyici duyuyordur bir konuşsana Sena. Valla şimdi konuşayım ama. Yok abi bağlantı yok sen anlamıyor musun? Evet bağlı ama sen bağlantı anlamıyorsun. Yok. Okay, ben tamam, internetten telefon boş ver tamam. tamam. Konuşmayın dinleyici. Boş ver okay. boş ver Asena çok özür dileriz kardeşim güzel de konuşacaktık onunla. Artık Homo Erectus'a onu bir konuk yapın orada seyredelim Patreon'da. Ya ona sen karışmasan biz istediğimiz O da alsak. doğru o da doğru. Ha? Sen her kadının aramamına karışıyorsun ben ya. Ben karışıyor muyum? Nasıl karışmıyorsun Yuh, ya? Yok yalancı. Ben Aa, izlemedim bile hiçbir kadının Kardeşim aramamı. sen sürekli şimdi yaptınız mı? Ne zaman o konsantre oluyorsunuz? Siz ha, tek program bir gün... yap diyorum sana o kadar başka bir şeye karıştığım yok. Allah Allah. Evet. Erdal Batmaz arıyor. Şimdi yine ses çıkmayacak. Bak alalım bir yayına bakalım <gülüyor> ne olacak. Evet konu. Ses nasıl geliyor Ayça? Günaydın. İyi yayınlar. E iyi geliyor da bizim sesimiz. Bak gördün mü telefona göre demek. Evet seni dinliyoruz Erdal Batmaz. Bizim sesimiz patlıyor ama. Asya'dan kalkıp da Avrupa'nın içlerine kadar yürümüş insanlığın ortak yemeklerinden biri. Hele de bu Özbek pilavının birçok çeşidi olur Özbekistan'da. Alo. Evet evet duyuyoruz. Sen gittin mi Özbekistan'a? Şimdi Özbekistan'da her şehrin ayrı pilavı vardır. Ve şehir merkezlerinde büyük pilav evleri vardır. Lokanta gibi. Oraya da büyük pilav evlerinde pilavlar yapılır. Bir kısmı hayır içinde verilen yerlerin olduğu gibi tabii ki satışı yapılır. Şimdi Özbek pilavı deyince siz hemen diyeceksiniz ki aa biz bunu hatırladık. İstanbul'da Özbek pilavının en güzel yapıldığı yer Üsküdar'da Özbekler Teklisi. Ha, e biz Kurtuluş Savaşı. Evet onu anlattım ben de gittim oraya ben yemeğe. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya geçenlerin durağı olan Münir Ertegün, Ahmet Ertegün ha. kardeşlerin babası, Amerika'daki büyükelçimizin babası ve dedesi Özbekler Teklisi'nin şeyhidir. Pilav üzerine öyle güzel laflar ederler ki böyle güzel e, ne bileyim şiir anlatır ki bir pilav döksem 
kokusu bütün Üsküdar'dan gelse, herkes gelse de yese diye. Ha. Nerede bu şeyin Özbekler pilavını e, yine Üsküdar'da kanaat lokantası yapıyorlar. Gerçi ha. biraz Özbekistan'dan farklıdır ama yine de yapılabilen yerler. Kanaat Şimdi lokantası Aksaray, çok güzel devam Zeytinbur- ettiğimiz bir yerdi. Aksaray, Zeytinburnu, o yörelerde e, birçok Özbek lokantası var. Sanırım Taksim'de de var. Ama tabii bu yaygınlaşmıştır. Osmanlı'da derler ki mutfakta en az 90 çeşit pilavı olurmuş Osmanlı sarayının. Fakat dediğim gibi Avrupa'ya kadar giden bu İtalyanların hani Etrükslerin götürdüğü şeylerin. E orada da bir pilav var. Risotto diyorlar adına ama o da bildiğim pilavdır yani. Biraz hafif sulu olmakla birlikte. E onun pirinci yalnız farklıdır. Bizim kullandığımız pirinçlerden. İran planının Pilavının pirinci Oo, de farklı. Öf. İran pilavı başka bir şey ya. İran Ve pilavı çok bizde, şey. e, Evet. Cilav derler İranlar. Şimdi bizim e, Amerika'daki e, neydi arkadaşımızın adı? Saide. E, İran, evet. E, o bilir bunu ama çok da güzel olur. Burada şuna geleceğim. Pilav aslında hani... Biz bulguru da filan yapıyoruz. Ayça şimdi diyecek ki ağaçlar yapıyorum. <gülüyor> e, ağaçlar da bulgur pilavı yapıyor ama pirinç biraz pahalıdır. Pilav iki çeşit yapılır. Birine salma derler Azeriler. Birine de kavurma. Yani onlar Azeriler mesela hafif haşlarlar. Yani suda kaynatırlar. Suyunu çektirirler. Hiç kavurmadan. Ben mesela kavurarak yaparım. Kavurduktan sonra suyunu veririm. Bir de bir bahar pilavı olur. Ayça'ya onun tarifini göndereceğim. Zeytinyağlı, pirinçten. Şimdi de tam bahar geldi. De, dere otlu mu? Erdal Batmaz, dere otlu. Değil Hiç mi? fıstığın, Heh. efendime söyleyeyim, seven için dere otunun, Heh. çok hafif de kuş üzümünün olduğu bahar pilavı. O tarifi sana göndereyim de Ayça'cığım, belki sen yaparsın tamam. bunu. Tamam, onu işte yaptım ben, hiç pilav diye galiba ya. Evet, yani ben sizin sesinizi duymuyorum ama evet. umarım siz benim sesimi duyuyorsunuz. Duyuyoruz, duyuyoruz. Çok iyi. Otomatiğe bağladım, konuşuyorum ben. Ondan sonra bir bu ayki maaşlarda bir artırıma gidelim de bu teknik altyapıya düzenleme yapalım. Evet abi çok iyi fikir. Çok iyi fikir. <gülüyor> bir de biryani diye bir pilav varmış Erdal. Biliyor musun onu? Biryani, Pakistan pilavı. Duymuyor seni ama Tony. Bizi duymuyor. Bir yani diye diyor Tony diyor bir pilav varmış diyor. Aa bak kapattı eyvah. Neyse işte yani güzel şeyler anlattı. Bak mesela Ahmet Ertuğrul. Çünkü aynı gün Özbek tekkesinde pilav yemeye gittiğim gün benim çok entel böyle çok değişik böyle tasavvuf manyağı bir arkadaşım vardı ama böyle burjuva çocuğuydu tamam mı Tony? Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır normal arkadaşım. Abi ondan sonra bunu hep anlatmışımdır. Bir adamın evine gittik. Çok değişik bir kafaydı. Bak Özbek pilavını yedik ve birini ziyarete gittik. Ziyaret tasavvufta çok önemli bir şey. Zatları ziyaret etmek. Ama bu çocuk da çok aklı böyle böyle nasıl diyeyim sana? Sanki Osmanlı şehzadesini böyle sanki ne bileyim eğitmişler. Çok beyefendi bir insan. 
Ama sohbeti hep böyle bir şey gibi e, nasıl diyeyim sana işte bizim Erdal Batmaz gibi biraz da böyle sanki hep böyle bir hitap ediyormuş böyle anladın mı? Hep hitabet yapıyor. Hitabeti yapıyorum. kuvvetli. Heh. Hatipliği de kuvvetli. Evet evet sanki. Bak bir Tayfun bir... demiş ki Pakistan'da biryani diye bir şey yediyor. Evet. Yediğim en dehşet pilavdı diyor. Olur, onlar elleriyle Doğal de Mehmet yiyor. de diyor aslında en güzeli diyor meyane pilavıdır diyor. Aa güzel doğru söylüyor. Ondan sonra abi e, böyle sanki e, şey, orta oyunu gibi her şeydi tamam mı? Her hitabeti hmm. öyle olan bir arkadaşım. Bütün ortamları caz festivallerinin düzenlenmesinde filan böyle aktif görev almış. İşte yurt dışında bilmem neler etmiş filan. Hmm. E, fakat tasavvufa gönül vermiş bir arkadaştı. Ay çabak dedi e, bir şeye e, Özbek pilavı yapan bir tekke var. Oraya gidelim dedi. Tamam hemen ben tabii çok sevindim. Gittik abi. Çıkışta da bak seni çok önemli. Aynen aynen tabii isim kalmıyor bende. Cisim kalmıyor. Bilgi de olmayınca isim de tam yerleşmiyor. Benim cehaletimden aslında bilinç dışı bir şey. Benim direncim bilgiye yoksa özel isme değil. Ondan sonra abi gittik. Çok acayip bir ev. Tony. Nesi ben, acayip? Ev şöyle. Hiç tam takır kuru bakır eski bir ev. Tamam mı? Eşya e- yok yani. Eşya yok. Daha önce anlattım bu hikayeyi. Şimdi farklı bir yoldan anlatıyorum. Ya da eşyalar bakır mı? Bakır Hı. dedin ya. Yani çok eski eşyalar ama bütün Üsküdar böyle deniz, Topkapı Sarayı, yok orası Ayasofya her yer cayır cayır parlayan bir balkon manzarası var. Hiçbir yerden belki... Deniz gözüküyor yani. Ne denizi İstanbul gözüküyor, tarih gözüküyor. Bütün tarih ayaklarının altında belli ki bir zatın evi orası. Bir zatın evi. Ondan sonra... Ee, ve abi gittik içeri girdik küçücük bir daire bütün o yerdeki karolar hani yuvarlak yuvarlak taş eskiden çok dandik şeyler vardı ya çocuklar belki Marley bile olabilir o kadar eski haliyle hiçbir yenilenme olmadan tutulmuş içeride bir hizmetkar açtı küçücük evde o eski püskü evde bir siyah bir yelek giymiş Üstünde siyah bir pan, briyantinle saçlarını parlatmış, hafif kilolu çok beyefendi, buyurun efendim dedi, bizi karşıladı. Ondan sonra ben gittiğimiz insan o sandım eve. İçeri bir girdik, hafif de tersçe bir adam, saçları beyaz bulut gibi bir adam, kısa boylu bir adam, tıknazca bir adam ama büyük yani biraz aziz nesini hatırlattı bana. Kim lan bu dedim, biri bu yani belli, evinde aşırı çok edeple... Hizmet eden bir çocuk, bir adam yani. Öyle şey değil, hiç kötü bir şeyler gelecek gibi değil. Gerçekten hizmetkar. Kim lan bu dedim bu fakir evinde böyle bir hizmetkar? Abi bu adam sonradan öğrendim ben. Sohbet edin, bana söyledi tabii giderken bizim Hı. Alpan. Söyledi aslında ama ben aklımda kalmamış. Sonradan seneler sonra bir dakika lan bu adam, o adammış oldum. Nezih Huzel'miş abi evine gittiğimiz kişi. Bana hiç yüz vermedi. Benimle bir kelime bile konuşmadı. Herhalde onlar gerçekten bir takım Özbekler tekkesi, dedelik miyim? Öyle bir şeyler var galiba. Çünkü oradaki o hizmeti, belki benim bunu anlatmam da büyük ihtimalle büyük edepsizlik. Ama ben gazeteciliğin bu tarafını çok seviyorum arkadaşlar. Aslına bakarsın. Çünkü röportaja gittiğim zaman ben şey derdim Alevere bizim yayın yönetmenine. Ben utanıyorum bazısı. Ayça sen gazetecisin. Her şeyi sen haber etmekle mükellefsin. Sen soracaksın. 
hiç korkmadan gözüne kırpmadan soru soracaksın. Biraz haksız olabilirsin yani. Evet abi ben gazetecilik tam bana göre bir işmiş. Maalesef gazete yok. Ama yazarlığının hastasıyım. Çünkü sen insan birey olarak soramayacağın edeben aykırı bir soruyu gazeteciyken edepli bir şekilde sorabilirsin. Evet bak pilav hakkında yorumlar var. Diyorlar ki dinleyicilerimiz bir tanesi Muammer diyor ki pilavları kavuruksak sağlık oranını düşürürüz diyor. Tamam mı? Hiç kavurmadan yaparsak uzak doğular gibi o zaman sağlıklı. Ha, doğru, tamam mı? Doğru. Ve bu daha şey. Benim doğru. annem mesela hiç kavurmazdı Tony. Risotto'da Önce... pilav asla yıkanmaz. Çünkü evet. nişastası lazım evet, risotto'da. Bravo Tony onun için yıkamıyor. Vah Ondan kız günahını aldım. En güzel pilav enginar içinde olan diyor. Enginar çanağı içine yapılan pilavın tadından geçilmez. Dereotu da koyarsın. Hatta kuşbaşı olursa içinde bir de Hindistan'da safranlı pilav ben gittim yedim. O da çok iyiydi. Tane tane bir pilav safran da değerli bir malzeme. Benim şimdiye kadar yediğim en güzel pilav neydi biliyor musun? Bir Binnaz teyzenin yaptığı. Üç tane pilav yedim. Bir tanesi Binnaz teyze. Trabzon'da bizim Karşıda bize de şey yapardı eve yar ama bizim aileden biriydi yani. Aslında ona pilav pilav acaba bizim yaptığımız klasik usuldeki olan pirincinin adı mı pilav yoksa bütün pirinç yemeklerine pilav denilir evet, mi? Evet bütün pirinç yemeklerine pilav denir bence. Hı hı. Ama içine pirinç konanlara biraz sarkazm olarak pilav denir. Mesela sütlacı çok pirinçli yaparsan pilav olmuş sütlü bir pilav. Bir de hatırlıyor musun bizim Ildırı'da bir bekçi amcamız vardı. O bekçi amcanın bir tane de ablası vardı. O ablasının yaptığı enginar dolması. Enginar dolması. O Hayatımda neydi ya? öyle bir şey yemedim. Acayip bir şeydi yani. Bak bir Binnaz teyzenin Trabzon tereyağını böyle kafam kadar koyduğu bir pilav hala damağımda tadı. Hı. Ben onu yakalamaya çalışıyorum. Güzel yaptığım pilavlarda Binnaz teyze pilavı. Bir de derler ki pilavın dibi biraz tutacak. Bir tanesi aynen dediğin şekilde babamın İranlı öğrencileri vardı Tony. Bunlar da aynı Nezi Uzer'in evindeki o hizmetkar çocuk gibi çok beyefendi, çok edepli. Böyle neredeyse babamın karşısı huzurundan, babamı huzuruna çıkmak gibi gelirdi. Onlar çok terbiyeli çocuklardı Tony. Geri geri çıkarlardı babamın yanında. Hadi ya, ya. Sık, tabii sırtlarını e- dönmeden yani. Evet abi. Padişah usulü. Evet abi, bu elektrik öğrencisi, üniversite öğrencisi. O zamanlar Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne İran'dan çok öğrenci geliyordu ve babamın öğrencisi oluyordu onların çoğunluğu hmm. ve bizim eve gelirlerdi bana bakarlardı ama nasıl bir beyefendi şey erbap gibi böyle yani edep erbabı ondan sonra biz de yemek yaparlardı bu çocuklar bir tanesi bir gün bir İran pilavı yaptı bak hala o tadı damamda Saide'ye yazdım yıllar sonra Dedim ki sahide Allah aşkına şu şöyle bir pilav yemiştim. İran pilavıydı. Meğer çok çeşidi varmış İranlıların. Bu nasıldı biliyor musun? Dibi böyle kıyma kaplı ama öyle bir kızarmış. Kızartıyor önce ama e, sonra pilavı böyle dilimli gibi. O altında o etiyle yiyorsun. O etin suyuyla pişiyor. Alttan ama sonra ben böyle bir şey yemedim. İkinci yediğim ve dadı, tadı daldı damağımda kalan. Ondan sonra bu pilavdır. Ee, ve onun ritüeli de vardı ama bu çocukların geri geri çıkması anneme son derece hürmetle bunlar yalnız bunlardan bir tanesi beni depüstü dikilmiş dikmiş bebekken hadi ya ben ondan mı kum, senin kum, sigortalar atık biraz olabilir ben kundakta yatıyormuşum tam kafa üstü düşürmüş kucağına aldığında babam ağzına sıçmış çocuğun 
ağzına sıçma Bak, çocuk pirin, nasıl pirinç, ağla pilav lafı Sanskritçe eski kutsal Hint dili olan Sanskritçe'den geliyormuş Pulaka'dan geliyormuş pirinç kasesi sözcüğünden alıntıdır diyor başka bir dinleyicimiz de diyor ki pirinç diyor aksinikle geceden suya konulup beyazlatılır <gülüyor> diyor onun için yavaş yavaş öldürür da adamı diyor aksenik olduğu için. Her pirinçte mi varmış bu? Bazıları böyle ha, yapıyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Her bebeğin de bir çoğun yüzde doksan bebeğin depüstü dikilme hikayesi vardır ya. Sen Senin can da depüstü dikilmiş galiba. Senin o şey bir Mehmet diye bir arkadaşın maymun Mehmet düşürmüş galiba. Yok ya bir gün onu daha bebekti. On beş yirmi günlüktü. Bir koltuğa koyduk. Sabah kalktığımızda koltuktan aşağı düşmüş vaziyette bulduk ama düştüğü yerde benim lastik ayakkabılarımın üstüne düşmüş. O yüzden bir yumuşatılmış zemine düştü bir şey olmadı çocuk. Ben bayağı kötü diye depüstü dikmiş çocuk kucağından düşürüp. Hı hı. <gülüyor> Hep de bebekleri kucaktan düşürmek ne demek ya. Ay çok komik. İlle bir şey gelir bebek Allah ee, korusun. El bebek gül bebek mi büyütüleceğini sanıyordun sayın bebek. <gülüyor> Ondan sonra üçüncü pilava geçiyoruz. Ben sonra sahideden rica ve kız oturdu videolarla adım adım o pilavı yaptı. Çekti. Hadi be. Fakat Mümkün değil yapmak. Arkadaşlar 6 gün yapmak lazım. İşçilik var abi. Hii, ben asla böyle bir şey yapamam. Mümkün değil. Annemin pilav yapışı nasıldı biliyor musun? Duru su tamam mı? Duru suyun içine tereyağını koyuyor. Pirinci içine koyuyor. Haşlama dediği. Su mu? Suyla. Abi pilavı pirinci, kavuracaksın. Ama ha. tereyağıyla hayır hiç kavurmaz. Suyla başlıyor yani. Su, hayır. O anlaşıldı şimdi. Tereyağın içine, tereyağının içine eğer şehriye koymuyorsa şehriye biraz mahalle karısı işi bence şehriyeli pilav. Yani bu benim içimde böyle bir his var. Ama değil de ben de hep şehriyeli yapıyorum pilavı ama sanki bana belki annemden dolayı sanki pilav sadece tereyağı ve suyla haşlanan ama su ayarı çok iyi yapılan bir şeymiş gibi geliyor Baştan bana. Baştan su koyuyor yani. Baştan su ve tereyağı. Benim bildiğim o tereyağını atıyorsun o pirinci çeviriyorsun iyice iyice kavuruyorsun ondan sonra suyu attığın gibi caz diye o güzel ses geliyor. Şöyle annem şöyle yapıyordu tereyağını e, suyun içine koyuyor sonra pilavı koyuyor ve çok kısık ateşte ama onun ayarını çok iyi bilecekti. Suda bekletiyordu galiba önce filan falan. Ondan suda bekletilir ama o zaman ne oluyor daha az su koyuyorsun filan falan o suyu çekiyor çünkü. Üçüncü küçük burjuva bir pilav yedim orada. Cadde Bostan'da çok lüks bir restoran açıldı. Aman Cadde Bostan diyor Fenerbahçe'de. Ben de galeri, resim galerisi yeni bir sergi açacağım. Çok da fan finfon bir galeriydi. Galeri Merkür. Oranın da sahibi kadın çok fan finfon bir kadın. Çok sosyetik bir kadın tamam mı? Böyle bütün bu koleksiyonerleri falan tanıyan bir kadın. Beni yemeğe davet etti orada. Abi... Hayatımda gitmediğim pahalı bir yer. Nasıl bir İtalyan restoranı gibi. Galiba İtalyandı. Ondan sonra orada e, ben ne yiyorlarsa onu istedim. Tribe girdim ben. Çünkü hiç hayat hiç gitmem öyle çapulcu bir insanım ben. Ne gideceğim öyle yerlere. Yani bir iki kere gitmiştim tabii hiç yok değil ama. Ondan sonra her seferinde de heyecanlanıyordum öyle <gülüyor> ne kadar şöyle çok abi ben öyle İtalyan bilmem ben köylü kızıyım nerede hani böyle köylü doğru attını bileceksin ya götümü yesin küçük burjuvaları da 40 kere cebimizden Allah'a çok şükür bak şükür. sen aynı Neyse. fikirde olunca kızıyorsun ha, yok yok sen de benim gibi düşünün ondan sonra e, gittik abi ya çünkü yani orada tezat oluşturmak da kompleks yani tezat oluştursam bir türlü oluşturmasam bir türlü yani benim öyle bir sürü kompleksli bir insan sonra abi orada bu uzun uzun şey ne, ne dönüyor 
uzun uz- şeyler var. Böyle uzun bir mevsim. İtalyanlar da çok hassası. Bir ismi var ya. Nedir abi bu yenen bir şey mi? Herhalde yenen bir şey. E, uzun Bitki, uzun bir şey. Uzun böyle böyle böyle böyle böyle bizde de satılıyor. Kuşkonmaz. Aa, bravo kuşkonmazlı risol. Hayatımda böyle bir şey yemedim Tony. Bak bir o bir İran pil- bir Binnaz teyze İran Kuşu pil- bile taşıyamıyor o kadar yumuşak ki. Hadi ya. Evet. Bir de kuşkonmaz. Kuşkonmaz oradan geliyor yani. Ama kuş tabi bilmiyor onun onu taşıyamayacağını. İlk konduğu zaman düşüyor kuş da aşağı. Ha. Şaka şaka bu espride. Evet programın sonuna geldik sayın başkan. Evet evet program bitti. Güzel program oldu. Değil mi? Dinleyiciler. Allah şükür. Beğendiler yani. Bu hafta taşınıyoruz ya. Yeni bir macera. Şimdi gidiyoruz elektrikleri. Anam en sevmediğim işler elektrik doğalgaz üstüne yapma. Doğalgazı üstümüze yaptırdık çok şükür. Şimdi ne var? İnternet var. Modem. Abi bizim modem bulmamız lazım. Bizim ev var ya Dört eve yayılmış, dört, beş ayrı evde yayılmış şu anda biz beş ayrı ev yerde bizim bütün hayatımız çocuklar beş ayrı yer. Neresi say bakalım. Bir sakız ana merkez ana üstümüz. Sakız da buraya gelecek bir şey yok. Hatay At. altı ev Hatay'daki şimdi ev Eren Kurt'un deposundaki bizim ev. Murat İnanlı'nın deposundaki bizim ev, ev Kuşçular'da bizim Hakan Nayşenler'in deposu gibi kullandığım, yani bizi depoya atılmış gibi hissettiğimiz yer. Yayılmacı bir politika izlemişiz yani. Ha, bir de şeyin, Merve'nin sağlık kabinindeki bizim eşyalar. O kızın da orayı biz Ardi'ye geçen gittim. Utandım ya. Kızın yaşam alanında abi buzdolabı, ocaklar fırı, orayı biz böyle kız ne kadar edepli bir insan şu Merve ya. Yelki de arkadaşlar yelki sağlık kabini var. Yani artık ameliyatlarınızı Merve... Kızlarla bir gün kafayı çekmeyin gidin oradaki eşyaları bir temizleyin gereksizleri de altın abi. Doğru aslında ya. O zaman gelmezler o Ruspular. Hale gelir de. Bilmiyorum Selin de gerçi gelebilir. Okey bunları kadınlar hamamında tartışacaksınız o Sayın doğru. Başkanım. Evet yarın görüşmek Özlem üzere. Özlem çok harika o işlerde. Dur ben bugün Özlem'i bir arayayım. Hoşçakalın. Bay bay.